0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. Eu, Ketle Matheus, com muito prazer, anuncio vocês, recebo aqui o Júnior Lanes, (risos) o dono da PUC, nosso parceiro, empreendedor, empresário de muito sucesso, que vai compartilhar um pouco da sua história com a gente hoje. Vocês não sabem o quanto eu estava ansioso para bater esse papo aqui, É porque assim, gente, desde que eu conheci o Júnior, eu vi que o cara é águia, tem muita visão, águia não... Mais que Águia. O cara é Alfa de verdade. E aqui comigo, como sempre, Camila Ramalho, cuidando, fazendo todos os ajustes aqui e tal, de trás das câmeras aqui, ajeita aqui, ajeita ali. Grande abraço, meu bem. Vamos para mais um. E é isso aí, Junão. Seja bem-vindo, meu amigo. Ó, oh, muito obrigado, viu? Tamo um junto. Um prazer aqui. Vamos que vamos. Ó, oh, a gente tem aqui, né, além do Júnior, da né, empresa dele, vamos deixar o um melhor para o final, né, porque hoje a gente está recebendo essa excelência aqui. Okay. Temos o escritório Caixa aqui. né, um autorizado da Caixa Econômica Federal, um escritório especializado né, em financiamento habitacional, onde você consegue realizar o seu sonho de ter uma casa própria, o sonho de, de ter sua residência, seja construir, seja fazer aquela reforma, seja adquirir aquele terreno. O escritório da Taisline Silva Caixa aqui é totalmente preparado para te atender com atendimento totalmente personalizado que vai entender, né, de fato a sua demanda e vai, né, te ajudar com o melhor plano de financiamento, com o melhor plano de, de crédito, com a melhor linha, taxas, enfim. Procure a Taisline Silva para você, né, realizar o seu sonho da casa própria. Temos aqui em então, Teoflotone, pertinho da Caixa Econômica Federal, na rua Antônio Alves Benjamin, número 253, no centro mesmo, próximo à matriz, tá? Próximo da Caixa Econômica Federal mesmo. Quem a gente de Teoflotone vai saber, é só descer mais um pouquinho. Junão, vou dar um bisu aqui, ó, para você. Não vou falar com a galera, não, viu? Cara, em vez de perder tempo na fila da Caixa, é só descer um pouquinho, porque no escritório da Taislin também, o pessoal atende todas as demandas da Caixa. Então, além de você já de quebra, né, saber ali. A, a sua demanda, resolver aquela, aquela coisinha que você está precisando resolver no banco, né, sem pegar fila, né, com atendimento direto para você, você já consegue né, é, saber né, se você consegue financiar a sua casa, seu, sua, seu terreno, sua obra, enfim. Então, Thais e Silva, caixa aqui. Também temos nossa casa, Mucurica Work. Você já conhecia aqui, Junão? Mucurica Work? Rapaz, fiquei conhecendo esse ano. Tá? É,
1: achei muito O que, que você achou gente? daqui? É bom demais, tipo assim, tem tudo que você precisa num ambiente tranquilo, é, ventilado, tem um espaço muito bom aqui para trabalhar, tá
0: cara? cara é diferenciado, viu? E a dinâmica do Mucurica Working é justamente essa, é oferecer conforto, né? E além desse, todo esse conforto, salas, estúdios... Uh auditórios, enfim, tudo que você precisa, né, para você realizar suas reuniões de trabalho, para você realizar suas causas, aquela conversa, aquela reunião online, né, seja sua audiência online também você que é advogado, enfim. Júnior, o Mucurica Work tem a dinâmica de abrir as portas mesmo, de abraçar os empreendedores, né? Sobretudo, empreendedores que estão no início de carreira, seja você um engenheiro, advogado, enfim, né? Você que precisa de um escritório, você que precisa de uma sala para trabalhar, o Mucurica Work é um lugar certo. E o massa daqui, é né, Que o Mucurica Work também promove alguns eventos dentro do, do local, onde a gente consegue fazer networking, né? Você que é do mundo dos negócios, a gente que quer mais assim, que tem essa, essa pegada, a gente sabe que network, contato vale muito. Muito. Às vezes muito mais que dinheiro, né, João? Você sabe disso. Mais. Então é uma excelente oportunidade para você dar um upgrade na sua carreira e além disso também fazer muito network. Quem aqui do Papo de Alphas tem condição especial, vai aparecer um QR Codezinho na tela aí. Tá? para você escanear e conseguir aí né o seu plano ideal com um super desconto de Black Friday. Até não é Black Friday que vai vir, não. É Black Friday do ano passado. Você pode ter certeza que os preços só vão alterando. E quem aqui do, quem aqui do Papo de Alfas consegue preço antigo, um super descontaço. E é isso aí. E por falar em empreendedorismo, né, Junão? Por falar aí em iniciar o seu próprio negócio, a marca Macho Alfa está vindo com uma super novidade no mercado. Né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem uma marca chamada Macho Alpha, testada, validada no mercado, com produto 100% original, qualidade prêmio, é matéria-prima sustentável, responsabilidade social através do movimento Moda pelo Bem, de a cada peça fabricada pela macho, a marca Macho Alfa, uma parte do valor é convertida em doação para instituição carente, então a marca tem toda essa preocupação social também, além de ter essa identidade, né, de você assumir o protagonismo na sua vida. Então você que sonha em começar o seu próprio negócio, né? a Macho Alfa está com condições... Especiais aí com compra facilitada para você de fato assumir o protagonismo da sua vida iniciar o seu negócio. Né? Tem muita gente que acha que precisa de muita grana, pô, véio, eu preciso começar com muito dinheiro, eu tenho que fazer um empréstimo, tem que vender meu carro, eu tenho que vender minha casa, eu tenho que fazer não sei o que. Cara, não é assim, tá? Você pode começar tranquilo, tá? Pode escanear esse QR Code que está aparecendo na tela e os consultores vão conseguir te atender, vai te dar um atendimento personalizado, te direcionar ali para a sua compra, para você conseguir revender produtos. Com altíssima margem de lucro, tá? E você também, lojista, leve essa marca para a sua loja que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Seja Alfa! E eu deixei o melhor para o final. Eu não vou nem perguntar. Você já ouviu falar na PUC, Ju, no aplicativo de mobilidade urbana? Ixi,
1: demais! Já eu demais?
0: Não, cara. cara, esse aplicativo tá dando o que falar na cidade, viu? É o melhor, melhor e maior aplicativo de mobilidade urbana aqui na cidade. Eu quero ser contra. Esse segredo pra gente, como é que você fez o PUC assim, estourar em poucos meses? Antes o PUC era assim. Ah, tem, tem. Hoje o PUC é o maior à frente de outros players que já estavam no mercado, né? Há bastante tempo, antes mesmo da PUC. Então, é estamos aqui de frente com o responsável. Né, Junão? Fala aí da PUC um pouquinho, cara. Faz. Ó, oh, vou te dar a oportunidade de você fazer seu jabá aí e no final mandar a galera baixar o aplicativo.
1: Show de bola, vamos lá. Cara, quando a gente começou o aplicativo.. É coisa muito importante, a história do aplicativo, como assim, começou o empreendedorismo aqui, por minha parte, em questão desse aplicativo. É, quando a gente veio aqui para o Teoflotone, eu acabei vindo me mudar, eu vim estudar aqui. Comecei a procurar uma faculdade, entrei na Universidade Federal fazendo engenharia. Comecei a estudar, tal, normal, só que o problema daqui, estudar hoje, cara, é bom, não aconselho ninguém parar, estudem muito, porém, empreender, cara, às vezes, é melhor. Então assim, a gente começou, comecei a estudar aqui, comecei a trabalhar aqui, trabalhei em muitos lugares, trabalhei já como garçom aqui, e, e muitas coisas. E um, um, belo dia, um belo dia, eu tava na praça, morava muito longe do centro, tava muito cansado, precisava ir embora, já eram umas 11 e pouca da noite. um rapaz, eu é um rapaz, doido para me ir embora, um mototáxi na época. Doido para me ir embora, tô cansado, quando você me cobra daqui até a Vila Esperança, a tá morando lá virou pra mim e falou assim, oito reais. Pra mim, que não tinha costume, né? <risos> Achei um absurdo. Cara, é caro demais. Mas embora né? Não aguento andar, daqui lá é longe. Então tá, fui. Cheguei em casa eu falei assim, Poxa, peraí. o cara me cobrou oito reais aqui ali, gastou menos que cinco minutos. Falei, o cara não gastou 50 centavos de combustível Cara, sete cinquenta eu trabalho o dia inteiro, 40 reais no dia. Eu falei, não, tá errado. Tá errado, não tem condições não. E aí, nessa que trabalha, faz um serviço, faz outro, eu comecei a imaginar, o que, que eu preciso ser para ser um mototáxi aqui? Aí a... eu comecei a jornada assim, de ser um mototáxi aqui em Teoflotone. E nessa que aprende a ser um mototáxi aqui, eu não conheci nada, penso, um cara novato aqui na cidade, não sabe nada, então você está nadando aqui. Eu fui para o centro, comecei a observar, sentei o primeiro dia comecei a olhar, por que, que esse cara faz mais corrida que o outro? Fui analisando, o um cara... Às vezes não conversa mais, às vezes tem uma intimidade maior com o cliente. Eu falei, eu estava ali no caderno, ficou o dia inteiro ali. No segundo dia eu falei assim, não, vou começar. Então, beleza, eu já sei que precisa ser carismático, precisa ter preço, e precisa ser dinâmico, tem que chamar as pessoas, tem que ser introvertido mesmo. nisso isso eu escolhi um ponto aqui, então, eu, falei, Tô, não, eu vou fica em tal lugar aqui. Comecei a ficar, fizia três, quatro corridas no dia, embora satisfeito, porque eu já trabalhei, trabalhava durante o dia, Fazia, o meu dinheiro e, tranquilo. À noite eu ia lá fazer isso no tempo das férias. Estudando ainda. Aí eu, conversando com um colega meu, eu falei assim, rapaz, eu preciso de um ponto melhor. Passa pouca gente aqui, eu preciso ter um, uma dinâmica maior, um número de pessoas, um potencial que pega o aplicativo, mas sem infringir o direito de outra pessoa. Porque como tem muito pessoa aqui, é eu tô infringindo seu direito se eu chegar perto de você e falar assim, eu vou rodar aqui. Se não rola. precisar de um lugar, eu sou novato. Um colega meu me indicou ali, a praça da semi, que falou assim, não, vou rodar. Quem, quem pega mototáxi aí, ó, tô aqui, viu, gente? Vocês lembram de mim, né? <risos> e aí, muito bem, eu fiquei naquela praça, comecei a aprender, e como eu não conhecia nada, era muito legal como pegava a, a corrida. Eu virava pra você e falava assim, ô, oh, Matheus, bora? Dá, dá uma volta agora de, de moto, você vai pra onde? Falou assim, ah, pra todo lugar. Aquilo tava branco, não sabia onde que era, aquilo. sem graça. falou assim, ó, oh, sete reais pra você, tá bom? Às vezes, gente, eu comprava muito barato, mas eu metia a faca, eu não sabia o que era não. Eu falava o preço e aceitava, não via. E aí eu pegava a Matheus e falava, vamos embora. Não tava na moto, eu falava assim, você mora lá no São Cristóvão, você tem que saber onde é tá São Cristóvão aqui. O cara falava pra mim e eu comecei a anotar no, no caderno esses dias, eu começava a anotar pra que lado era o bairro. Quando São Cristóvão, para nessa direção. O bairro para essa direção. Só para ter um número ali pra eu começar a seguir. Isso no é um papelzinho ninguém não vai ninguém ver, que eu não sabia nada. Aí beleza. É levar e falar assim, ó, você vai me ganhando, porque eu não conheço muito bem a cidade, apesar que eu moro aqui, já mudar pra cá agora, né? Falar que eu morava há muito tempo. Eu moro aqui, só que eu não conheço muito bem a cidade, você vai me engano, nós vamos chegar lá de boa. Aí, a pessoa, beleza, eu moro. comecei a fazer amizade, comecei a trocar o WhatsApp pra pessoa me ligar, ter um like maior de cliente, está de fato conhecer a cidade fazendo corrida muito mais barato que os outros e entendendo o mecanismo. Isso eu só comecei a desenvolver, comecei a fazer um dinheiro em março, comecei a ganhar bem tal. Trabalhava durante o dia, trabalhava à noite, voltei para faculdade, larguei o serviço de dia, comecei só de mototáxi à noite era suficiente. Só motoca. Só motoca. Nessa época, gente, isso era 2014. 2014. Nessa época, como mototáxi para mim, era muito dinheiro. 2 mil reais por mês livre. Tipo assim, muito dinheiro? 2 mil reais naquela época, 2014, não tinha essa inflação que tá hoje, né, gente? Então, assim, era muita coisa. Eu estudava de dia no federal, era hoje ia dar uma rodadinha, tudo belezinha, e lançaram um aplicativo aqui, na cidade, eu olhei aqui e falei assim, cara, esse trem massa desse tal, podia fazer alguma coisa assim relacionada a moto, táxi, coisa. e ficou aquele desejo de fazer alguma coisa ali no coração, mas não tinha elaborado bem o que eu ia fazer, e como eu chegava muito cansado, né, porque eu rodava muito, principalmente de madrugada, porque dava muito mais corrida e dinheiro, é o único tempo que eu tinha também para rodar, o rapaz da faculdade, o reitor da faculdade, eu conversando com ele, ele virou para mim e falou assim, Júnior, você quer saber de uma coisa? Você está chegando sempre atrasado aqui. Aqui na faculdade, você não precisa ser o melhor aluno. Você precisa passar. Só que o seguinte, cara, se você não fizer network agora, você pode ser o melhor aluno dessa faculdade. Você não vai ser ninguém quando você for Faça um. network agora. Des... É, é, escolha ter contatos nesse momento. Você precisa ser o melhor aluno. Tenha contatos.
0: Importante oh, do muito. network, né, Junão?
1: Demais. E Ele me explicando, falou assim: cara, você tem network, você vai sair daqui, você vai ter um emprego. Se você forma, sendo o melhor aluno aqui, para você arrumar é uma emprego é difícil. A média de salário hoje de um engenheiro na prefeitura estava 2 mil. mil Eu já ganhei isso. Você <risos> não montou táxi. Então, eu comecei a pensar, né? Então, eu fiquei meio chateado naquilo. E já veio a época, já veio aí 2021, né? Entrando 2021 para. Isso aí, desde 2014,
0: na faculdade, 2014,
1: rodando de mototáxi, né? Isso. Aí comecei, sei, falei assim, não vou largar essa faculdade. Laguei a faculdade, rodando de mototaxi. a pegar mais clientes. E que eu pego um cliente, pego outro, eu virei, eu consegui chegar no ápice do meu trabalho. No ápice do trabalho, literalmente. Cara, não tinha, eu desconheço. Não, não é me gabando, não. Mas é porque realmente foi assim que aconteceu. Eu desconheço o mototáxi que conseguiu ganhar mais dinheiro que eu aqui no mês. Então eu você tá doido?
0: Cara, olha o desafio. Olha o seu desafio, Jornal. É...
1: <risos> eu vou te ó, falar, eu a, desconheço. A galera cara, do mototaxi não... Tá, não
0: assistiu o seu, não, mano. não,
1: é sério. Quem, Sesc, quem roda de mototáxi, cara? Pergunta a qualquer outro que me conheceu quando eu rodava. Se eu não rodava 24 horas por dia, basicamente. Mano, eu nem dormia. Sabe? Era, é era merda, em cima né? da moto e 24 horas poucando essa cidade aí. E nessa roda pra lá, roda pra cá, eu comecei a ficar injuriado, porque tipo assim, eu fazia clientes todos os dias, mas eu perdia clientes todos os dias. Porque eu começava, você ligava pra mim e falava assim, ó, oh, me pega aqui em casa, eu preciso chegar no tal horário, sete horas. Você não podia ir até, né? Só que eu já tava em corrida. Aí nisso, outro cliente me ligava, é, por exemplo, eu tava indo pro Bela Vista, um cliente me ligava do Bela Vista pra me levar no São Cristóvão. Você tava no São Jacinto, você tinha que ir pra rodoviária. eu falei, caralho, eu tô pertinho disso aqui e então. tal. E eu comecei a pegar e tentava emendar, falei, tô chegando, tô chegando e atrasava. Eu comecei a atrasar todo mundo e ficava ruim. Eu perdia cliente, eu ficava, eu ficava chateado. Falei, pô, bicho, o cara furou com o Não era porque eu tava com tanto cliente, eu tentava atender todo mundo, abraçar todo mundo. Não dava. Você não consegue abraçar todo mundo, você é um sozinho. Então, sim, eu precisava comprar tempo. Precisava de outras pessoas. Aí é que vem
0: a... o gargalo, né, velho? Isso, que aí a gente... que
1: vem a divisão de águas ali. Precisava, de fato, comprar tempo de outras pessoas pra pensar E eu pensava assim... Cara, se eu montar um grupo de WhatsApp e começar a mandar as corridas lá, que eu não dou conta de fazer, os valores das corridas, porque não estava barato mais, tá? <risos> Quando eu comecei a rodar, depois que eu fiz muito cliente, eu fui submetido a aumentar o nível, aumentar os pretos de fato, porque assim, eu tinha que filtrar qual era mais vantajoso para mim, não menosprezando alguns clientes, mas de fato tentando entender o processo, eu precisava ganhar meu dinheiro. Então eu estava com pouco tempo, eu tinha cliente demais, então eu fui submetido a aumentar os preços. E eu era, sendo sincero, gente, eu fiquei cara pra caramba, meu. Eu fiquei muito caro. E, nessa que vai e vem, eu precisava aumentar ali, ter uma dinâmica mais interessante, foi onde eu percebi e falei assim, não, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E comecei a, a pensar no que eu, de fato, iria fazer. E nessa, pensa, 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 eu pensei, eu vou fazer um aplicativo de mototáxi em telofrotóxico. É Gente, eu não pensei nada de aplicativo não, tá? É uma coisa gigante. Você vê que é um trenzinho assim. Cara, é muita coisa. É muita informação. E nessa que eu pensei em fazer, eu já tava pensando como vai funcionar. Eu começava sempre a anotar, todos os dias. Mesmo sem dinheiro. Sem dinheiro, você assim, não tava juntando, né? Mas não tinha aquele dinheirão para fazer, porque é muito caro. Você não tá? tinha o
0: valor total para investir ali. ali.
1: E era muito claro e eu ia anotando, eu falei, eu só quero que faz com esse preço, se eu fazer assim vai dar certo, se um, aparecer um mototáxi dessa forma, eu imaginava tudo. Na minha cabeça, eu ia construir o um aplicativo, eu ia construir o um aplicativo, todas as funções que eu queria, o que eu precisava, eu estava anotando tudo, daquele jeito. E conversa vai, conversa vem, acabei arrumando a namorada. Uhum. A hoje é minha esposa. Ó.
0: Oh. E. Qual é o nome dela, Julinho? Manda um beijo Zan. pra esposa, oh. pro patrão aí. Beijão, Zani.
1: <risos> e aí, o que, que acontece? Nisso que a gente vai trabalhando. Eu acabei fazendo né, o que eu queria adiantando meus planos, né? Pele pai. Teu pai hoje, Eita. dois meninos. É bênção, né? E, é benção, cara, irmão, pensa né? na situação que você tá trabalhando muito, trabalhando muito. E precisando ter uma dinâmica Ele ganhar mais dinheiro Isso é quando? Só que, que isso em, em, Hoje em 2023 Então foi 2021 para ah, tá. 2022 Ah tá, depois da pandemia já, né? Depois da pandemia ali já Saí da pandemia E nessa, cara, foi muito difícil Muito difícil Porque primeiro Foi contar a mãe dela E ela tava grávida Mano, Que porra Vocês tinham pouco tempo de relacionamento? É Tinha sim, eu Quatro meses, mais ou menos cinco meses. Nossa, bem pouco. Bem praticamente se conhecendo, né? Aí, tipo, aquela dificuldade, ela chorando e tal. Eu falei assim, não. Aconteceu, a gente tem que sumir aqui. E a gente morava em república, né? Eu falei assim, não tem condições. Se morar em república, morar em república a gente tem um filho. Bora alugar uma casa. Aluguei uma casa, mobiliê. Então, o dinheiro que eu tinha da reserva, já torrei ali. Nossa, que era Deixei o aplicativo, gastar, né? Que era o aplicativo e tal. E naquela, a gente foi vivendo e, de fato, eu... Bolê até uma estratégia, mano, pra contar pra mãe dela. Isso. Pai pastor. Nossa. Mulher de pastor, já tem carne na igreja. Aquela coisa toda. Minha filha, você sabe como é que é, né? Sim. Então, assim, é uma pressão danada. Aí eu. Ela desesperada, não sabia o que fazer, né? Deixou de jogar em cima de mim. falou: você conta. Eu falei, Pô. <risos> Faz tá parte, lindo. né, velho? Fazer o quê? ah eu, eu penso, Sim. o pai olha e fala assim: mesmo que a gente é uma boa pessoa, o cara é o melhor para o filhão, o cara é mototáxi. Não desprezando vocês, mototáxi, não. Mas você tenta entender a situação que a gente estava. E aí eu para, né, pressão total, eu peguei e falei assim: fazer o seguinte, eu vou contar para seu pai no aniversário do meu primo. Aí eu peguei, a gente já foi pro aniversário, convidei eles, falei assim, vem que vai ser bom, eu quero que vocês venham, conhecer minha família e tal. Qual a estratégia? Família protegeu, né? <risos> Aí chamei todo mundo, a gente foi pro aniversário e tal, e a mãe dela meio que começou a desconfiar. ela começou a desconfiar, olhava pra gente, olhava pra todo mundo, todo mundo encarando. Porque na minha família, é tipo assim, velho. Mãe, você pai? ó oh, beleza, parabéns, falou não. Acabou. Ninguém tá... Entendeu? Nem tinha um parabéns. Ninguém fica aquela... Ai, ah, meu Deus, você Não, o pessoal tá muito alegre. Eu não tá no nome já, já pra... Sim, entendeu? A menina, Sim, é menina ou é menino, né? Assim, <risos> minha família é de boa, E aí, eu peguei... Todo mundo já sabia lá né, em casa, né? Eu peguei e contei para eles. ó, assim, vocês vão me ajudar aí. está tá bom, embora Nessa que a gente foi, eu cheguei lá... A gente comeu, todo mundo divertiu e tá? tal. Aí eu falei assim, vou falar agora. Já comeu, tá, todo mundo barriga cheia e tal... Tá? Se for bater, não vai querer bater em mim agora, eu escondo no meio de todo mundo aqui. Eu acho aí, que barriga cheia tá eu não me levanta. É, então já, a gente já pega ali já, já tudo belezinha. E eu quis contar depois do almoço, gente, você sabe, se eu conto antes do almoço, se ela acha ruim demais, ela vai embora. Estraga o, aniversário. o clima, né? Então deixa pro final do aniversário. Aí a gente chegou, chamei todo mundo na sala, aí fui pra contar, olhei pra ela. A gente decidiu por bem morar juntos. Aí Os olhos dela já estavam lacrimejando, o pai dela já estava todo assim pálido. O irmão dela nem tinha porque é menino, então. Bem. A tia dela tinha desmaiado.
2: Ela estava sentindo. Assim,
1: a tia dela tem esse negócio de sentimento, né? Eles falam que sente os três, já tinha desmaiado. E, e ela desse jeito assim, ó, assim, quebrando os dedos já, apertando um dedo ou outro, assim, que já estava impaciente. Eu falei assim, olha, como a gente já namora há tem um tempo e tal. Acabou tá que a gente não era esperar, a gente queria, mas não era esperado agora, a gente vai ter um filho. Na hora que eu falei isso, a moça, ela olhou assim pra mim, assim, com um olhar assim, eu vou te pegar, véio. eu vou te pegar. E aí, logo em seguida eu falei, meus tios de prontidão já sabendo, todo mundo tava lá na sala, juntou todo mundo ao meu tio. Ah, que não sei o que, tal, 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 que assim, tal, o outro tio já foi, as minhas tias já foi e foi falando, abraçando ela, conversando, explicando, entendeu, que não era assim, não é pra mim não amizade, situação, né? porque tava crítica ali. E nessa aí ela não quis acreditar, ficou, não acredito nisso, eu fiz anos sabe. <risos> e aí foi, e basicamente foi isso aí, consegui contar. Ah, ficamos aí, acho que sete meses, sem dar um oi para ninguém, né. Porque... <risos> <risos> é, Ô, vai, eu, eu, eu tive que contar, não, é? <risos> não teve jeito, então. É <risos> mais que é, ela que vai ver. Cara, ela ficou muito chateada, né? A gente ficou sete meses sem conversar, velho. Nossa. Por isso que a mãe sete meses. Aí quando o menino tava quase na cena, a mãe dela se aproximou. Falei, Tem gente, tá vindo aí, eu vou né? conhecer a mulher. É. Rapaz, vou te falar uma coisa. Fiz bem feito, viu? O menino está bonito, vai. Ah, que é doer é azul que eu vi? Sim, sim. Nossa, <risos> que lindo. É, é lindo, os olhos azuis, que coisas mais no mundo. E aí a mãe, a, a mãe dela, quando conheceu ele. O amor da vida dela, acabou, Chambola, né? Aquele problema que eu tinha foi embora na hora, acabou. Transformou, virou é, um contrato. É, ixi, hoje, toda vez que eu vou lá, né, Zé, eu tenho meu pudim me esperando.
2: <risos> e
1: foi basicamente isso. Então, nessa jornada, eu amorteci o plano do aplicativo. Parei porque foi muito difícil pra mim. Você tem que conviver, você tem filho, então eu gastei muito dinheiro que eu tinha eu tive que diminuir a quantidade de vezes que eu rodava porque assim, eu me passava mal eu precisava levar lá nos cantos então assim eu diminuí a minha margem salarial ali e já estava meio que será que eu faço será que eu faço e desistindo da situação até que um belo dia eu tava com um xaria, acho que uns 30 mil reais de um tempinho de guardar de reserva e o nosso filho tava nascendo nessa época nessa decisão aí eu falei com ela assim Zayn tem duas coisas, eu estou estressado, eu tenho dois sonhos para fazer. Eu vou contar isso aqui, não é para contar não, mas eu vou contar. <risos> tinha dois sonhos para fazer. Um ano, que eu tava ficando estressado e rodando de capacete, como eu rodava de noite, tava estava meio que perdendo um pouquinho de cabelo aqui, né? Então, normal, tá? ficando um pouco em calo. Genética, eu fiquei com ela, Tem dois sonhos. Um, eu posso investir num aplicativo, que eu sempre te contei, pode ser que seja uma boa, ou eu posso comprar um carro para nós, estamos precisando, ou posso fazer um bom plant. E vira que segue, né? Eu ri pra ela, fiquei eu não ia fazer, mas eu falei, né? Ela olhou para mim e falou assim, ó a gente precisa de fato, de um carro. Só que investir no negócio talvez seja uma boa. Eu falei, você acredita em mim? Eu acredito. Eu e falei, vamos embora, vou fazer esse negócio. Comecei a pesquisar na internet, achei um, um local que eu comprava um aplicativo, uma plataforma. Aí o cara, ali foi o primeiro golpe que eu caí. Mano, foi a primeira porrada que eu tive Experiente, não conhecia nada, quis comprar, comprei. Cara, o cara me cobrou na época, fortuna, paguei ele e precisei fazer o um lançamento. Como não tinha dinheiro mais, gastei o dinheiro tudo gente, não tinha nem um centavo mais, já tinha gastado tudo, precisava divulgar. Eu, que não sei nada de divulgação, fiz o quê? Mandei fazer pelo feito cartão de visita fui na praça ali. Não sei se o pessoal lembra do vugu que deu ali na praça quando eu lancei esse aplicativo. Colocamos as corridas de 5 reais. Chamar atenção, tá, dá pra fazer. A gasolina tava mais barata, né? Tava 3 e alguma coisa então assim. Dá para fazer e... Chegando aos 4 reais. E beleza. E coloquei o pessoal lá para rodar e não cobrei nada de ninguém. É a estratégia. Gente, eu não sei fazer marketing, vamos fazer o seguinte. para causar interesse, vamos colocar as corridas 5 reais aqui. Então, pessoal, não vão cobrar nada dos motoristas, porque senão eles vão querer rodar. Dá para fazer? Dá. Então, vamos fazer isso aí. E eu não sabia qual o custo de manutenção. O cara tinha me falado para mim que funcionava de um jeito e, na prática,
0: não. Era totalmente diferente.
1: Era totalmente diferente. Então, assim, eu não comprei nada. No primeiro mês, entregamos... Antes de um mês, né? Entregamos ali umas... Foi umas 2.500 corridas. Parabéns no auge. 2.500
0: corridas. Pô, período. você que fazia, sei lá, 12, 20 podia aí, então, né? Tipo assim,
1: eu passei todos os meus clientes, de fato, aplicativo. Todos. Eu baixo o aplicativo tá tá funcionando. Né? E baixar. E nunca falava que era meu, tá, gente? Vocês sabem aí, vocês que rodaram, nem vocês lembram Eu nunca falei que era meu pra dar uma moralzinha maior aí. Porque senão o pessoal já. Aquele é famoso ditado,
0: né, João Você é de casa, não faz milagre, né? Já começa a descredibilizar, porque sim, o que vem sim. de fora é tudo muito bom. já parou. É, Ai, ah, é grande, não sei o quê. Mas quando descobre que você está fazendo alguma coisa, cara, quando você vai começar alguma coisa, são poucos, pouquíssimos que vão apoiar.
1: Mas pra você ter ideia, os primeiros que me deram as costas foi os meus amigos do ponto. Nossa, Ninguém... Os caras que rodavam com
0: você, né, velho? Claro.
1: Ninguém do ponto quis entrar no aplicativo. Nossa. Nenhum deles. Para conseguir, eu tive outras pessoas de fora que vieram para apoiar o aplicativo, que queria entrar. Então, assim, foi uma boa dificuldade. Né? Eu não tive recepcionismo do, dos meus colegas ali, que estavam... Comi todos os dias, entendeu? E eu falava com eles. Ninguém me apoiou. E aí eu cara, que que eu amo, Nisso, eu conheci um outro colega, começou a rodar com nós, eu chamei ele, me ajuda aqui para tal, me deu uma moral, né? Chamei ele pra entrar no aplicativo. Ele começou a me dar uma moral, que é Fox. ele Começou a me dar uma moral ali no aplicativo no começo, me ajudou a organizar, precisei muito dele ali. Só que aí veio o primeiro problema. Mano, eu não tinha experiência em gasto de manutenção. No primeiro mês eu não tinha dinheiro nenhum e veio pra mim uma conta no Google de 3 mil e pouco já tava, e com é, é, previsão de chegar a 15 mil reais Nossa,
0: pô, em 30 dias.
1: Mil cara, aquilo ali eu falei, cara, eu não cobrei um real até hoje. Como é que eu vou pagar isso? O um aplicativo e os caras do um aplicativo que me vendeu falou, você precisa de manutenção. Outra fala, cara, eu falei Como é que eu quero fazer a manutenção, que ele falou que tem que atualizar, eu não entendia, né? Você tem que fazer a manutenção, quanto que é? 5 mil.
0: Nossa, 20, aí 18, mas sim? Eu não 23 tinha 3 um mil cara. Cara, eu não
1: tinha um real no bolso. Eu falei assim, fodeu. Pô, oh, mano, aquilo ali foi a tristeza da minha vida. Eu falei, caralho, gente, eu gastei todo o meu dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu parei, o aplicativo parou de funcionar. Ficou uns 30 dias ali sem funcionar eu pensando o que é que eu vou fazer Comecei a voltar a trabalhar, só que aí que foi um problema da vida. Cara, é, os meninos do ponto, que não me apoiaram, viram para mim e falaram assim: você não é um empresário? Você é dono do aplicativo? Você não deve rodar aqui. Vai pegar a P.K. corrida no seu aplicativo? O aplicativo não está funcionando mais. Entendeu? E eu todo sem graça. Eu sem graça. Fiquei ah, não, vou pegar a corrida e eles esminboi tocando. Tipo assim, não deixava eu pegar. Eu cheguei em casa, meu. cheguei em casa, entrei dentro do meu quarto. Aí, meu filho já tinha nascido, estava na sala, fiquei caladinho, sem falar nada, não tinha feito duas corridas um dia. mano, se fosse naquele mesmo horário, já era duas horas da tarde. Se fosse nesse mesmo período, já, tava, já tinha ganhado 450 reais. Então, assim, eu cheguei em casa triste pra caralho, com as contas pra pagar, aplicativo já tinha parado. Eu só baixei a cabeça inteira no quarto. Falei com Deus, com assim, sua vontade, que eu não sei o que eu faço, eu vou embora. Falei com ele, eu só vou embora, tô com vergonha está estar aqui no Teu Frotório. Fiquei com vergonha mesmo, de fato. Falei esse assim, cara, eu tenho vergonha de estar aqui, porque o pessoal que me conhece, que viu a batalha, viu eu tentando fazer alguma coisa diferente, está lá me zoando e tal, eu não estou conseguindo fazer mais dinheiro, passei tudo para os clientes, está tudo com outras pessoas, eu tenho que fazer de novo, até eu começar, de novo vai dar muito trabalho. E aquilo foi um bato muito grande, bicho. Eu fiquei triste, comecei a chorar e falei, porra, o que, que eu vou fazer na minha vida eu olhava pro o lado, eu via meu filho e falava assim, caralho, ainda sou pai. Para desgramar mais, para mais que vida. Né? Eu olhei e falei, caramba cara, o que que eu vou fazer na minha vida? E, sem contar nada para a né? caladinha ali, morrer minha cara pegando foguinha lá. Sabia. Ela virou para mim e falou assim, e aí, como é que foi o dia? Falei, tá foi, bom, vou voltar e tá. tal. Ficava lá no quarto, uma hora, duas horas. falou você assim, não vai voltar a trabalhar? Não, eu falei assim, vou. Eu tava estava desanimado, derrotado, sem saber o que eu fazia. E nessa foi a hora que eu pedi a Deus um, uma luz ali. E eu pesquisando. Por alto, você sabe que o telefone escuta, né? Quando a gente fala alguma coisa no telefone, ele escuta mesmo. Isso, com certeza. E eu falando de uma plataforma, apareceu uma plataforma que estava com um preço muito conta que já dava a administração do aplicativo, manutenção do aplicativo, tipo aluguel, né, administração, tudo, já me entregava as funcionalidades, tudo funcionando, tudo bonitinho, com a administração, uma mensalidade de, que era dois mil por mês na época. Não tinha esses dois mil também, mas nem muito menos o dinheiro para adicionar, que era cinco mil que eu precisava para comprar a plataforma, falei assim sem um real no bolso. Tinha aluguel pra pagar, tinha comida pra comprar, tinha criança pra comprar a fralda. E aquilo eu falei, cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mano, o que, que
0: passa na cabeça do cara essa hora, João.
1: Mano, você, é, é tipo assim, você tá desesperado. O que aparece é você agarra. Você tá desesperado. Eu não sabia o que eu
0: fazer. E essas dívidas, você conseguiu quitar ou elas chegaram mesmo pra você?
1: Cara, a manutenção. Como eu parei o aplicativo, eu falei assim, eu não vou pagar a manutenção, então cortei a manutenção. Os 3 mil que eu já estava dizendo com proporção, eu parei o aplicativo, de fato, para não chegar nesse, nesse valor, então ficou 3 mil, estava proporção para 12, então não quis continuar porque eu não estava cobrando nada, como que eu ia pagar. Parei, entrei em contato com o Google, aleguei que eu fui enganado, que aconteceu, que eu não sabia e tal, que eu usei, foi o primeiro 30 dias, pedindo ele perdão da dívida, que eu não tinha de fato condições para pagar, olha não tinha como. E aí, coloquei, como essas coisas de pedir perdão, essas coisas assim, demora, então eles bem que não vai te cobrar ali, te apertar pra você pagar, porque eu também não tinha como eu pagar, não tinha como. Eu deixei aquilo ali pra lá e ignorei, né? Nem pensou mais naquilo. Na nem, nem ver mais, não quis nem entrar você pra ver a resposta.
0: Tá doido, velho.
1: Aí, beleza. Nisso eu já tinha chorado demais. já tinha pegado fogo. E aí foi a hora que eu quis... É, Dá uma alavancada, falei assim, eu vou tentar mais uma vez. Falei nada com ela, eu falei assim, eu vou ligar pro meu tio. Tio, tô precisando de você. Eu nunca precisei mais. O quê? Preciso de um dinheiro, sabe? Quanto você fizer? Eu falei assim, eu preciso de cinco mil. Eu só Júlio, eu só tenho três. Serve. Falei, Deus abençoe, me calor. <risos> Aí eu recebi, no outro dia me fez o.. o mandou o dinheiro para mim. E eu liguei pra, pra minha sogra, né? Eu falei só, senhor, mano eu Eu quero tentar mais uma vez. Já estraguei minha vida mesmo. Tenta uma vez. É tão o dinheiro, ela falou assim, o Gil, eu só tem dois. Tenho cinco. Eu precisava de cinco. Um de cá Peguei o dinheiro. O dinheiro do aluguel, eu peguei para inteirar, né? Porque tinha as outras coisinhas que eu tinha que pagar, então peguei para inteirar. E aí fiquei devendo um mês de aluguel. Podia não pagar. Eu falei nada, né? Que eu pagava as contas, então caladinho. E nessa... Eu comprei a plataforma, voltei o aplicativo ativa e comecei a divulgar de novo, do mesmo jeito que eu estava antes. Só que eu estava sem material, tinha que ser boca a boca e comecei a apertar divulgando. E sempre falando, outros divulgando, correndo atrás, e fazendo parceria, e indo atrás de loja, entrando em tudo quanto é lugar, para de fato fazer uma divulgação que vale a pena. Né? E, cara, depois disso aí, o primeiro mês que ralei, de fato, eu consegui pagar os dois mil da manutenção. Consegui de fato pagar os dois mil da manutenção e não deu lucro. Peguei, consegui fazer o dinheiro para pagar o aluguel, paguei. segundo mês, eu já consegui ter um lucro em uns 500 quanto Comecei a ter, ó, sobrar alguma coisa, o dinheiro que dava lá eu gastava e rodava no meu aplicativo. Como eu estava com vergonha no primeiro mês? E eu não podia voltar a rodar no mesmo ponto que eu rodava, porque os meninos ficavam me tocando Eu rodei só pelo meu aplicativo. E todos os clientes que eu pegava nunca falavam qual era o dono. Eles falavam, oh, o cara fez isso, eu que falar de mim na terceira pessoa. Traz mais credibilidade, as pessoas confiam mais. E eu comecei a, de fato, a divulgar e tentar entender o processo de crescer a empresa. E fumindo, fumindo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. é de fato, a empresa começou a crescer. Começou pegar Dá um nomezinho. E eu comecei a investir em divulgação. Isso, isso já em 2022 ou em, isso em 2021? já em 2022. Ano passado, então, né? Ano passado, passado. Já em 2022. E comecei, de fato, a investir num aplicativo. Aí, o cara começou do nada, assim, parece que Deus abriu a porta, sabe? E ouviu. O negócio começou a dar um lucro. Aí eu rodava de mototáxi, mais o dinheiro que dava de lucro, falou falava assim, ó, oh, eu tô ganhando bem, o negócio voltou aqui, graças a
0: Deus. Seu é primeiro mês de lucro que você fez com o óleo de louco? Se você pode falar o primeiro um mês, mês aí,
1: no, no aplicativo foi mil reais. Quando eu tive de fato um lucro ali, foi mil reais. E aí eu comecei a apertar mesmo o aplicativo e batalhar. E aí eu sempre contava, né, quando eu fiquei comecei a ficar feliz de novo, né, porque eu tinha vergonha de contar, porque eu sempre contava pra todo mundo sobre o eu falei se assim, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, eu nunca fiz nada. Então, tipo assim, a gente não tem credibilidade, você fala, mas você não fez, então, é difícil entender esse processo. E aí, conversando com, com os meus tios, eu sempre falava essas coisas e tal, e a gente quis fazer com que acontecesse, de fato, ali, uma credibilidade maior, e começamos a me divulgar. Eu não sabia divulgar na internet, gastei dinheiro à toa, não sabia divulgar nem rádio, gastei dinheiro à toa. Então, assim, eu não sabia fazer nada. Eu comecei a gastar dinheiro, mas dava um resultado. Sim. Sim. Pouco mais vinha, né? Pouco mais vinha. Aí foi na hora que eu comecei a apertar, rodar a Aí eu juntei um dinheiro. Meu primeiro dinheiro que eu fiz, consegui juntar, foi 10 mil reais. Juntei 10 mil. E aí eu sempre tive o sonho de colocar cabelo. Você lembra é, que eu tava falando cabelo? Hum. Meu cabelo caiu, foi todo, gente. <risos> ah, eu fiz estresse, preocupação, fali. Então, tipo assim, você imagina, eu já tinha menina tava ferrado na vida. E aí eu falei com ela, falou assim, ó, eu, vou, eu quero fazer um implante. Eu juntei, foi difícil, venci, tá dando trocadinha, sobrevivi para fazer esse negócio. E aí meu colega. Conseguiu me dicou, o dinheirinho do implante disse, aqui, ó. Eu fiz! fez é fiz, cara? Aí até, ó. Eu Gostei, os caras assim, fizeram. Então, parabéns, ficou bom. E... Comecei a ralar. A ralar mesmo. E juntei mais um dinheiro. Segundo dinheiro, eu falei assim, eu quero comprar um carro. Isso eu tava com 20 mil. consegui juntar mais rápido, começar a dar mais dinheiro. estava tava com 20 mil. Isso do ano passado. Todo ano passado. Aí eu falei assim, eu quero um carro. Aí ela falou, você quer um carro, eu quero um carro. Aí eu peguei e comecei a a procurar um carro, compre... comprei um bol 2013 o carro o carro
0: da cara viu? Polo, é polo, é polo. carro, carro para não acabar mais Nossa, eu você. não sei esses novos que estão vindo aí agora mas mais que mais antiguinho eu tive um 2003 acho que meu pai teve um 2006 2007 depois teve acho que um 2011 também próximo do seu aí só carro bom velho sedã né
1: não o meu foi hatch,
0: o hatch, hatch. Nossa, o sedã é melhor ah, ainda
1: bicho. Eu era apaixonado com aquele carro Apaixonado, mesmo Carrinho bacana, bom E nessa que a gente vai, trabalha para um lado tá, paga o carro E aí eu juntei mais um dinheiro Isso foi bom, me deu mais um dinheirinho E eu comecei a apertar ali Aí do que eu comecei a apertar Na divulgação Sobre um dinheiro Eu procurei um marketing eu disse, Não, não tem condições de fazer marketing Eu não sei, então pagar alguém que sabe e aí eu procurei um rapaz que sabia fazer marketing e paguei ele, falei assim, ó, oh, é, vamos conversar com o né? E ele é cliente. Olá, eu te ouvi e fala que eu te ouço. Ele é cliente do aplicativo. E como eu carregava ele direto, ele sempre falava pra mim que tinha uma agência, que tinha alguma coisa do tipo, eu fiquei interessado, né? Falei assim, não, dá pra conversar com esse rapaz. O nome dele é Mauro, ele tem uma empresa chamada MBG.
0: Mauro é Caraca.
1: top, velho. Caralho. Mauro é... é, é
0: foi... Diferente no negócio, né, João?
1: Quando eu juntei, eu juntei mais 12 mil. Isso, olha né, só pra você ver, foi em pouco tempo eu comecei a juntar muito dinheiro, sabe? Sempre carreguei papapapá. E eu comecei a conversar com o Mauro falei, seu assim, Mauro, eu quero investir e tal, quero fazer um teste, eu não conheço, eu não sei como é que é o processo. Você pode me ajudar? posso. Eu falei assim... Como é que é? Quanto que você cobra? Quanto que eu tenho que gastar? Eu falei assim, olha, João, conversar. Quanto eu cobro? Depende de quanto você quer gastar. Porque gera mais trabalho, gera menos trabalho, então vai variar de quanto você vai gastar por mês. Nisso eu estava com 12 mil. E guardado, né? Eu falei com o Mauro Mauro. Eu tô pensando em fazer a divulgação aqui, mas eu tô pensando em colocar ali um dinheiro razoável, né? Eu não quero gastar muito. Quanto você acha para fazer com 5? Ele assim: olha, dá para fazer isso, e isso e isso. Eu falei, Sim. Beleza. Aí conversei com minha mulher. Ele falou assim: Ele falou que dá para fazer isso e isso com 5, ele cobrou tanto. Aí agora eu, quero, eu queria gastar os 12. Eu falei: esse é valor. <risos> que eu lá, agora né? eu quero meter o pau em tudo. Eu, eu falei assim: baixo, né? Ô, oh, Mauro, isso mesmo, viu? Eu, eu falei um valor mais baixo, na intenção dele falar o valor dele. E depois eu falar com aquele cara que mais, né? Aí eu falei assim, é oh, Mauro. Seguinte, eu tô com 12 mil. Dá para você... Ser... Oh, já é outra conversa. Dá para fazer isso, isso, isso. E eu falei nos anos, eu vou gastar. Ela falou assim, não, você tá doido. Você não faz isso, não. Você é loucura, não sei o que não sei o quê. Olhei para ela e falei assim, eu faço ou não faço? Ela, não, você não faz. A gente tem que esses dias, isso, esses aqui, Você vai gastar 12 mil reais? Eu olhei para ela e falei assim, O dinheiro é meu. Acabou.
0: Paguei. Chegou dois dois meses meio no sofá. cara. Cara,
1: no que eu paguei, o cara fez uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Primeiro mês que ele pegou minha empresa na divulgação, ele girou o dinheiro que se pagou e me deu lucro. Ele fez 15 mil reais. Nossa. Aquilo eu fiquei sem assim, palavras. Eu não sabia o que, é que eu falava com o cara. Eu falei assim Cara, eu não sei se eu te carrego no código Eu não sabia o que eu falava com ele. Eu falei, cara, você é rica, Vamos continuar. Aí quando você vai investir, Júnior, eu, assim, oh, eu vou investir 10. Vou investir só em alto agora. Eu vou investir baixo, mas não. Porque, pô, o cara deu um resultado impressionante. E eu, eu não achava que daria mais do que já estava dando. Eu achei que eu já tinha chegado no ápice. E ele transformou a minha empresa. Isso foi em dezembro. Em dezembro, em novembro do ano passado, passado. transformou a minha empresa em outro. Tipo assim, cabulado com esse cara. E aí eu comecei a investir mais, a né? entender mais sobre marketing o que é Marte, e ele me mostrou. Marte não é só você tentar pegar uma coisa ali e tentar fazer, não, você tem que ter network. Network conecta nas coisas sim então assim ele te dá te...
0: visibilidade Isso. te coloca no meio onde tá rolando as só oportunidades tá tops,
1: só as coisas tops ali ele me coloca na onde que tá tudo então assim eu conversando com ele ele começou a me colocar nesses lugares um lugares que eu nunca estava não é, não estava comecei e a empresa mudou da água pro vinho virou outro e aí eu comecei a focar em qualidade atendimento é, mudei tudo no aplicativo, todos os mototáxi, eu conferi documento por documento, antecedente criminal, carro, conferi um por um, mudei tudo que você pensar dentro da plataforma. Tudo, 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 tudo. tudo. É, nisso que eu organizei a plataforma, isso eu tive uns 30 e poucos dias, em janeiro, cara, eu vim, foi o meu segundo sonho sim, mais alto. Eu sempre quis comprar um cartão <risos> Aí, é um
0: da PUC aí né isso
1: sempre quis comprar um carro top, né? E eu tava fazendo um planejamento. Falei assim: ó, se hoje eu ganho tanto, se amanhã crescer X%, vou ganhar mais tanto. Então, eu compro esse carro no final do ano. Isso foi meu pensamento. Fui na concessionária, olhei fui olhar um Corolla. Eu pensei: vou comprar um Corolla 2016, com aquele modelo bonitinho e tal, então, usado. Automáticozinho, automático. né? 90 mil, aqui do carro. Tá louco. Eu, carro, cara, tava
0: alto pra cara, caramba, tá, tá bela, cara, não sei cara,
1: como é que isso, tá aí, mas pô. Ai, tava no mundo. Eu falei, cara, carro caro, velho. Mas eu quero esse carro, vou comprar ele. E aí o cara me mostrou, falou assim: ó, tem esse aqui se você quiser também. Ele me mostrou esse Corolla Cross. Que carro lindo! O cara eu apaixonei, eu falei assim: eu quero esse carro. Vou comprar esse carro no final do ano. Eu matotando, né? Eu falei, eu comprei esse aqui, no final do ano, vou comprar esse carro. Em janeiro, Aconteceu o inesperado. A ah, triplicou o ganho. Ou oh. não dobrou, triplicou. Cara, assim, cara, como é que eu vou fazer? Não, porque
0: agora? assim, às vezes o cara o cara que tá assistindo a gente aí pensa assim: ah, mas triplicou se fosse, sei lá, 10 vezes mais, 20 vezes mais a gente podia até falar. Mas pô, você, dentro do negócio, você tem um você conseguir triplicar seu faturamento. Isso significa o que? Você triplicar sua margem de lucro. Você tá doido, é importantíssimo porque... Imagina é. você crescer três vezes em curto
1: prazo de tempo desse. Muito rápido, extremamente rápido. Eu não tava preparado pra isso. Tanto é que eu não tava preparado que eu tive uma explosão de corrida cancelada falta de atendimento. Nossa. E aí eu, eu endoidando, chamando o motorista pra entrar. Falando assim, bora, 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 preciso preciso disso. E chamando o motorista, tortela, porque mano, era muita corrida. Muita. Eu comecei a Entendeu? A empresa virou outra. E eu chamei motorista em cima e embaixo, em cima e embaixo, chamando motorista. E comecei a colocar pra tentar dar conta dessa demanda. Nisso, quando foi fevereiro, <risos> eu consegui basicamente o dinheiro de comprar o Corolla. Aí eu falei assim, ah não não comprou, não comprou, que eu compro, 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 compro afinal do ano. No outro dia eu tava correndo em casa. <risos> Nesse ano? Esse é aí né, ela falou o quê? Comprei ele em fevereiro agora. Falei assim, eu vou comprar esse Corolla. Aí eu falei, eu falei assim, falei, mano. Aí eu falei assim, e é aquele Corolla lá que você mostrou? Eu falei com o um rapaz, eu tô feliz e tal, chegaram o dinheirinho. Aí. aí eu falei assim, é aquele Corolla que você mostrou lá. Ele falou assim, pô, aquele ali tá ali e tal. Se você trabalhar bem, você compra. Eu falei assim, não, você tem ele aí no jeito, tem. dinheiro, eu tô levando ele. Daqui embora, Meu Levei sonho. <risos> ah, vou te falar, Eu né?
0: tenho um sonho de chegar na concessionária, né, Ele falou, oh, velho, eu quero isso aí, ó. A vista, decair.
1: Eu comprei o Corolla. É, pra mim era o melhor que tinha, porque tinha uma, tem a versão híbrida, né? Sim. Eu não curto muito porque ela é meio lenta. Eu gosto de acelerar um pouquinho, então. Eu preferia a gasolina. Eu comprei o Corolla. Daqui o dinheiro, comprei o Corolla. Fiquei, voltei pra casa, e olhei pra mim e você comprou esse carro? só que, ela não, explicar é. só que tipo assim, ela não via a finança, tá ligado? Sim. eu não vou afinal a finança, eu, eu, eu tem que trabalhar, agora o dinheiro que tá, ainda não fica caladinho né? e nisso eu comecei de fato a apertar o aplicativo e começou a gerar mais dinheiro ali ficou satisfatório e Mauro, eu falei com ele cara, de onde que eu for ser é o chefe do do aplicativo independente do tamanho que ele ficar você vai ser sempre o chefe do marketing, mudou a minha perspectiva de crescimento, depois que eu conheci o que é marketing de verdade, o que é network, porque o marketing não é só você fazer uma arte e postar. O marketing tem contato, tem aonde você pode postar, quando, tem planejamento, tem uma estratégia por trás ali, o que, qual é a visão que você quer passar, o que você quer passar para as pessoas. Então, assim, é, é muito elaborado, é muito mais do que você simplesmente pegar uma arte, falar, oh, vou fazer essa arte aqui, vou publicar no Instagram e deixa para Não, é muito mais do que isso. Tem pensamento, tem elaboração. Cada arte feita tem um sentido ali, tem uma conexão no que tem que entregar. É muito mais elaborado do que a gente imagina. E a gente começou a apertar o aplicativo, graças a Deus. Ele cresceu. Em fevereiro, ele deu uma explosão de novo. E o aplicativo começou a mudar. Tudo. Aí começamos a melhorar as motos começamos a contratar mais gente para trabalhar na administração, começamos a mudar tudo, de fato, dentro da plataforma para se tornar o que ela é hoje. O aplicativo hoje, ele tem mototáxi, ele tem carro, ele tem uma nova categoria, porque assim, hoje a gente tem três categorias para carro, por exemplo. A categoria pop, que é a categoria onde vem os carros populares, então a gente pega um carro um pouco mais velho e tal, para atender a demanda, é um pouco mais barato. A categoria comfort, onde você tem os carros mais, mais novos, a partir de 2014, um carro confortável, cheiro de... é, oh, gente, é pouca coisa de diferença os preços, entendeu? Então, assim, o cara que quer ali pegar um mais barato, o outro mais também, confortável, né? e temos a versão executiva, que realmente é um carro grande, é um carro espaçoso, é um carro muito confortável de andar e tem essas três categorias de carro. Para mototáxi, tem a categoria mototáxi, tem a categoria delivery e tem categoria especial, que é mototáxi mulher. Geralmente, o cara que ah, eu não quer que a mulher vai com a mãe de uma menina, ou o pai de uma menina aí não quer que ele vá, chama a mulher, porque temos muitas mulheres que rodam de mototáxi aqui na cidade que abrimos um espaço diferente. Porque quando você sai na rua, você só vê o homem rodando. Só que a gente colocou, inovou e mostrou a segurança de fato que a gente conseguiu trazer para esse pessoal. Hoje o aplicativo é monitorado 24 horas. Temos segurança, vemos o motorista fazendo corrida em tempo real. Cara, pegou uma corrida aqui, eu sei para onde ele vai, eu sei o que ele tá fazendo, eu sei quanto é a corrida. Eu sei é, na hora que iniciou, quando ele foi, ele está sendo monitorado 24 horas por dia. Isso é importantíssimo, velho. Essa, oh. essa
0: sacada aí, essa sacada da mulher foi assim, foi diferente porque, cara... Além de você dar oportunidade né, para levantar a moral das mulheres que trabalham com mototáxi, porque tende até aquele, aquele preconceito já social, né, de que ah, a mulher não pilota, rodadura, não dirige, e tudo mais, então já gera um desconforto na pessoa, né, no um possível cliente da mototáxi, e também gera ali um prejuízo, né, gera um, um, um prejuízo psicológico também para aquela... Para aquela mulher. Então, quando você faz isso, você pega, pô, vamos criar essa categoria e coloca a mulher dentro, velho. Você tá doido. Aí você mudou a dinâmica toda da estrutura do negócio, porque, entendeu? Assim, minha, minha humilde visão, que eu não entendo muito de aplicativo aí, velho.
1: Cara, aqui na cidade, a gente é o único aplicativo que tem mototáxi mulher. Entendeu? O único que tem. Hum, As mulheres, elas têm medo de rodar falar. em outro aplicativo de mototáxi, por exemplo. Porque a, a, não tem a segurança igual a gente tem, a qualidade do trabalho, sabe? A gente começa a, a verificar tudo. Do momento que ela pega o cliente, aceita a corrida, porque foi conversado nas mensagens, é tudo monitorado para a segurança deles. Então, assim, tem uma segurança total ali nas corridas, quem é o cliente, se o cliente está é bom. mulher do
0: horário, ela se sente mais confortável em rodar com outras mulheres,
1: né? E, exclusivamente, uma coisa curiosa é que, hoje, mudou muito, mas hoje... 80% dos nossos clientes são mulheres. 80%, Nossa, cara. Muito massa. Então, hora, se você pegar meu painel hoje e ver as corridas em tempo real, você vai ver que só tem mulher lá. Só mulher chamando. Então, assim, é um índice muito grande de mulher rodando. E, e elas se sentem sente confortável de se pensar nessa
0: maioria, nessa clientela. Sim, claro. Agora, galera, ó, vamos lá. Você que, vocês que estão aí na, na, na live, aí tá compartilhe para geral. Tá? Vocês estão vendo que vocês estão aí com a gente. ó É muito importante as pessoas. É, é, terem esse, esse contato, essa visão né, de, de, de um empresário, é, conhecer um pouco a história, porque muita gente acha assim que o cara, como inclusive você falou, né, você falava que nem era seu para ter credibilidade. As pessoas acham que para começar algo, Johnny, a maioria das pessoas, a grande maioria, ou você bem ousado, acha que para começar algo você precisa começar grande. Véio. Porra, nas grande é monstro, véio, sai dessa, entendeu? É Faz o que você tem do jeito que dá agora e vai pra cima, entendeu? Então, assim, quando as pessoas te vêm, né, ali, pô, vê aquele carrão, vê o um carro zero, vê todo mundo baixando o aplicativo, vê a repercussão, né, vê o, o nome que a marca, né, criou, cresceu, vê o brand que a marca tá se tornando. Ah, não, esse cara aí já tinha um bala na agulha, A esse cara não sei o quê, né, sem saber que você vê de humilde origem, né, que inclusive era mototáxi como tem várias pessoas, vários amigos meus, várias gente que a gente conhece que roubam de mototax. Sim. Agora, Junão, o que, que você acredita, velho, que o cara precisa ter para... Não é menosprezando a, 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 a profissão de mototáxi, muito pelo contrário, porque sem os caras, nossas corridas ficam tudo paradas. Mas o que, que a pessoa precisa ter para ela ter... Para ela fazer como você fez, para ela realizar um sonho. Porque tem muitos que estão rodando de mototáxi ali, que tem sonhos enjaulados, né, que tem vontades ah, adormecidas, e acaba que ah, as pessoas dizem, não, isso vai dar certo, não, faz o dinheiro aqui, hoje eu ganhei 300, hoje eu ganhei 200. E acaba, como eu posso dizer, ficando com medo, receio de arriscar. O que a pessoa precisa ter, velho?
1: Cara, coragem. Coragem, e precisa ter comprometimento. Cara, quando você tem um sonho, você quer uma coisa, pega ela faz como eu fiz. Anota ela no papel. Ela já não é um sonho, é um objetivo. Cria uma meta, já tem data ali, colocou a data, ó, tal data, eu quero ter isso. É um objetivo, como eu vou chegar a ter isso aqui? Como eu vou fazer esse resultado? Você vai ter nele. Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso com força de vantagem, mano, você vai bater muito mais do que o objetivo que você já sonhou. Você vai fazer muito mais do que um dia você quis vontade de ter. Quando eu rodava de mototáxi, uma das coisas que eu achava muito interessante, cara, sendo sincero, né? Sendo bom de vaca, mas é porque eu tinha condições no Até tinha, podia pagar, mas eu tinha dó, receio. Eu chegava num restaurante, eu olhava e falava, cara, paga, pra almoçar, mano, R$200,00, Putz, que é o dia de serviço que eu tô trabalhando todinho aqui que pagar isso aqui. O cara paga pra comer agora, só no almoço. Eu, assim, né? Tipo, se pensa foi um valor muito alto. Hoje a gente vai, como num restaurante, ali, dar uma fortuna de boa. Mas é uma coisa que a gente fica insonhável, sabe? A gente perde aquele foco. Então a gente precisa, de fato, ter um foco, criar um objetivo, criar metas para que seja concluído, criar uma data para que ele seja efetivado, para de fato que aquilo aconteça. Que se torne um um grande prazer a tua conquista, sabe? E precisa do passo inicial. Se você não começar hoje, o amanhã não vem. Então, meu amigo, comece hoje. Crie o seu objetivo hoje. Que o amanhã vai chegar de uma forma inesperada. Muito melhor do que um dia você imaginou. Então, assim, de fato você precisa trabalhar. É duro, é difícil, dói. Você passa por situações de humilhação. Você passa por situações que você pode vir a quebrar. Mas o futuro que te espera é grandioso. Então, assim, precisa disso.
0: Agora, Julião, você falando de situações humilhantes, é, assim difíceis de passar, de vivenciar. Nesse contexto todo que você. Né, dessa, dessa trajetória, desde que você fazia a faculdade, desde que você entrou na facu, que é né, onde você colocou aqui pra gente. Cara, qual foi o momento mais difícil? O momento que você, assim, que você falou, mano.
1: Cara, o momento mais difícil na minha vida foi quando eu quebrei. Quando o aplicativo parou de funcionar, eu tive aquela dívida. Eu cheguei em casa, mano. Aquilo ali acabou comigo. Eu tinha meu filho para alimentar. Eu não tinha um real de dinheiro para pagar aluguel. Entendeu? Tive assim. um momento que eu passei, que eu olhei para o lado, cara, eu não tinha um cliente assim para chamar, sabe? Que eu tinha passado tudo pro o aplicativo. Eu olhei e falei assim: Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? A minha cara foi lá embaixo porque a, a, a gente é homem, a gente tem orgulho, sabe, meu orgulho estava destruído, eu tinha que passar por cima do meu orgulho, por cima daquilo que eu sempre sonhei, daquilo que eu tinha imaginado que seria aquilo, então assim, eu tive que passar por cima disso tudo, eu chantei dentro do meu quarto, fechei a porta, cara e aquilo ali me deu uma deprê, um, um, um choro tão grande, eu fechava, eu ficava com vergonha, desânimo, eu chorando. E eu tipo assim, cara, você fica tão, tão apreensivo, o coração dói tanto, que você vê um sonho seu destruído, que você não consegue, você não sabe qual o caminho que você tá. E tipo assim, aquilo ali, cara, foi a pior decepção da minha vida, e muito mais é quando os caras viram as costas, quem você espera ter apoio, te viram as costas. Mano, aquilo ali pra mim foi o pior dia da minha vida. Eu não, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, onde que eu entrava, sabe, eu tava endividado não tinha condições, sem dinheiro, sem nenhuma condição de pagar aluguel, então foi o pior dia da minha vida. Só que quando você pede a Deus a orientação, coloca Deus na frente, cara, não tem barreira que fica na sua frente e você não passa. posso Não tem como falar que não foi Deus que fez isso comigo. Cara, um cara quebrado, tentou, não deu certo, não tinha um real no bolso, é, tava com uma dívida gigante, não tinha como pagar ninguém, entra pra dentro de um quarto, você ora, Deus, chora bastante, com pouca oportunidade aparece na frente do seu telefone, você vê aquilo ali, que ele desperta aquele desejo, você liga, ó oh, preciso, de tanto você pode me ajudar? Posso. Fio de dinheiro exato, mano. Você tem noção que um falou assim, eu te empresto três, eu precisava assim, te empresto três. A outra vira e fala, te empresto dois. Um dinheiro que você realmente era aquilo que você precisava. A quantidade exata que eu precisava para começar. para tentar ter uma reação. E eu tipo assim, mano, foi... É só Deus. Não tem tem o que falar, sabe? Deus tocou ali e realmente fez com que aquilo de fato acontecesse e virasse o que é hoje. Massa. hoje onde você falando aí,
0: cara, acredito que na mesma situação que você, né, inúmeras pessoas já passaram, ou estão passando, ou podem vir a passar. E eu acredito que tem uns... Teve alguma acerte, alguma coisa que você fez que foi o ponto-chave que te fez sair dessa situação? O que, que você considera que nesse contexto foi o principal que te fez sair dessa situação de quebra de dívida? para Não falo nem para estar tá onde está hoje não, porque isso foi consequência de você ter feito algo, de você ter trabalhado, de você ter continuado. Mas o que, que te fez sair daquela situação? Principalmente emocional, psicológica... Porque assim, quando você se sente derrotado e tudo mais, é muito difícil, né? Você sair sozinho. Como é que foi
1: isso? Como é que você conseguiu? Cara, eu comecei a observar. Eu vi a deficiência e a necessidade que as pessoas tinham. Eu vi o potencial no meu projeto. E eu comecei a observar o que é que as pessoas precisam. Quanto tem que ser, quanto tem que cobrar e como tem que ser feito. Então eu comecei a estudar. Então, o diferencial que eu parti ali, que quando eu tive coragem de iniciar ali, foi estudar essas questões. Ver de fato que as pessoas precisam, trazer uma comodidade para essas pessoas, que elas possam de fato ter uma economia de tempo, de dinheiro, no preço das corridas, ter uma confiabilidade melhor, fazer no horário certo, a confiança. Então, tudo aquilo que tinha de falha, eu anotei e consertei tudo. Então, assim, o que fez a, a PUC também dá uma alavancada, de fato, virar o que é hoje, foi a transformação em corrigir os erros que tinha aqui na cidade. Então, cara, liga pra mim, Junão. Você lembra que eu te falei? Junão, cadê você? Tá chegando? Tô uma hora depois que eu carro. Tá aí, tá aí, <risos> chegando. <risos> então, Você vê o barulho de moto, tá aí, tá chegando. Isso, oh, nunca então você fica desesperado. Então, assim, a gente mudou esse mecanismo inteiro pra de fato as corridas acontecerem em um tempo exato, todo mundo chegar na hora certa, todo mundo fazer da melhor forma possível, para que todo mundo tem uma interação, um um entendimento melhor da situação. Uma coisa interessante que eu não falei aqui, que todo mundo pergunta. Cara, eu acho interessante falar aqui. É o nome. Não, não, não. Vamos perguntar. Calma aí, segura aí. Ó, vamos... Vamos, vamos, rapidinho,
0: Vou, galera, é o seguinte, ó, vamos interagir no, no chat aí, tá? pode mandar suas mensagens, quem tiver alguma dúvida, manda para o Junão aí, se você tem um sonho, né? Ou se você conhece uma pessoa que tem um sonho, que tem um desejo, que tem uma vontade, sobretudo relacionada a empreender, a ter um negócio, a qualquer coisa, mande para essa pessoa agora, que eu tenho certeza que esse podcast pode ser, inclusive, a virada de chave na vida dessa pessoa. E de quebra, já dá o likezão no vídeo aí, né? Já contribua, já ajuda o nosso canal. Se inscreva, né? Porque eu tenho certeza que esse podcast também está ajudando vocês. Junão, você falou sobre pessoas, velho, que foi muito difícil, sobretudo quando você olhou para as pessoas que te conheciam e os caras te tirando, te humilhando, sabe? Tirando sarro com sua cara. Porque, assim, na maldade. Porque viu que você estava numa situação difícil, né? E aproveitou aquilo ali para te deixar mais mais para baixo ainda. Agora, Júnior, você acha que existem as pessoas certas para cada situação? Porque você foi pedir ajuda dos caras, os caras, entendeu? Tiraram com você, tiraram o e tudo mais. Mas para uma situação
1: dessa, precisa das pessoas certas? Rapaz, precisa. Precisa. Isso é muito importante a gente se alientar, porque network é tudo. Network é tudo. Quando eu rodava o em mototax, eu conhecia muita gente. O que fez de fato o um aplicativo crescer ali no momento que eu precisava. Você precisa ter as pessoas certas. A conectividade, a interação com pessoas. Teve muita gente que divulgou o aplicativo gratuito também, que não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, de fato, você precisa das pessoas certas. As pessoas que ajudaram, as pessoas que entraram no aplicativo, são todas pessoas selecionadas. Então, assim, realmente, você tem que procurar as melhores pessoas. Sendo sincero, a pessoa que vai mais te deixar para trás é as pessoas que estão perto de você. É, Quem tá longe é mais fácil você pegar uma pessoa que está longe e fazer ela virar seu amigo, e crescer junto com você, do que você fazer uma pessoa que tá perto. Elas, elas não não acreditam com uma pessoa que está no mesmo patamar que ela possa alcançar um objetivo que ela não consigo fazer. Hoje eu, eu vou eu vou
0: eu vou além, velho. Eu vou, vou mais longe ainda. Eu acho que nem só isso. Eu acho que a maioria das pessoas elas não só acreditam Que quem está no patamar delas possa ir além, como elas também não querem. A maioria das pessoas, todo mundo quer te ver bem. né? Existe esse ditado, mas ninguém quer te ver melhor que elas. né? Então, quando vê que você tem o potencial, ou você está conseguindo fazer algo diferente, que acaba se destacando, como diz o ditado, né? pré que se destaca, leva martelada. Aí começa a boicotar e tudo mais. Já passei algumas situações parecidas também. Mas no seu caso aí foi bem bem tenso porque você estava na quebra mesmo. É, Junão, você contando tudo isso, cara, isso me faz é, assim questionar né de toda, de toda essa perseverança, essa resiliência. Desde quando você tem esse sonho de ser empresário, de ter uma empresa? Isso surgiu quando você era criança, era mais novo? Ou isso veio de forma natural, veio
1: surgindo depois? Como é que é isso aí? Você já tinha esse sonho de moleque? Cara, vou contar pra vocês. Nunca gostei de trabalhar para ninguém. <risos> quando, eu, quando eu era mais novo, eu, eu trabalhava, meus avós, sempre fui criado com meus avós. Hoje eu chamo de pai e mãe, Sim. quem me criou, né? Pai uhum. quem cria, mãe quem cria. Então, são meus pais. Meus tios são como meus irmãos hoje. Assim, a gente foi criado junto, crescemos juntos. Então, assim, é, eu não trabalhava, meus avós me sustentavam e tal. Até um belo dia que eu precisei ir pra uma festa. Eu era doido para ir numa uma festa. E meu avô vira para mim e fala assim, eu viro para ele e falo, pai, eu preciso de um dinheiro querendo ir pra uma festa. Tenho que pagar 10 reais na entrada. Sabe, tipo assim, eu tenho que beber alguma coisa lá, né? Comer alguma coisa. Você podia me arrumar aí pelo menos 30 reais, 30 reais, né? Quem sabe. E ele virou para mim e falou assim, ó, oh, velho, você vai trabalhar. Eu vou te dar um centavo. Máximo que eu vou fazer excesso e é sustentar, você não vai. Pô, oh, cara meus colegas, tudo foi. Eu não tinha dinheiro. Eu vou? Não. No outro dia, procurou um emprego. <risos> no outro dia. Aí oh, comecei... Você tá problema, Sim, né? eu meu? fiquei com muita vergonha, né? Porque todo mundo foi, eu não pude ir, porque não tinha dinheiro. E não tinha nem como pagar, só pegar Então, <risos> eu procurei um emprego, comecei a trabalhar de ajudante primeiro é... Na cidade, aqui perto. Ah, Você é de onde ou não? Ataléia. Ataléia, né? Pertinho aqui, do lado. Pé. Comecei a trabalhar de ajudante pedreiro. E a pouco já está lá, Nataleia? ah Não, ainda não. Nós temos que é. lá, tem lá, lá. que colocar <risos> lá. E aí, Nataléia, na eu comecei a trabalhar de ajudante pedreiro. E, cara, sofri demais, cara. Pensa num serviço pesado. Eu não aguentava Nunca tinha que trabalhar, né? Pô, aquilo não que quebrava cara. E trabalhei. e Depois disso, eu comecei a procurar outro serviço. Falei, pai, eu quero comprar uma moto. Como é que nós vamos fazer? Falei assim, ó, você tem que dar tá uma esforçada aí. Aí ele me levou num latinho que tinha lá. Cara, pensa no serviço que eu... Ali foi aprendizado de vida, viu? Que eu sofri mesmo. <risos> foi... Mas é bom, sabe? É bom, a gente tem que passar por esses experimentos. É... Porque assim, foi pesado, muito pesado, mas foi gratificante. Porque ali eu me tornei uma pessoa mais criativa, mais proativa. Ali eu conheci pessoas... Eu convivi com um grupo muito grande de pessoas, que é muito grande lá de Sinop. Eu conheci muitas pessoas naquele ambiente. Eu trabalhei muito, fiquei tem muito tempo lá, fiz muita amizade, conheci muita gente. E eu olhava para o lado e falava assim, cara... E eu sempre comecei a matutar, né? Eu falava assim, pô, se eu subir de carga, eu vou virar tal coisa. Então, aqui eu vou ganhar X. Mas se eu subir de carga ali, eu vou ganhar tanto. Mas, pô, ganho tanto, ganho a talé. Se eu gasto tanto para sobreviver, só sobra mil. Não dá para comprar nada, e, e aquela eu de... vou demorar 10 meses, um ano e isso Eu sempre fazia conta de quanto tempo que eu ia comprar se eu ganhasse tanto? E eu falava assim, cara, não dá não, velho. Esse negócio tá errado, isso aqui não tá certo. não. E aí eu trabalhava é... e pegava peso, não, não gostava, é muito pesado. E tipo assim, é legal sendo sincero, eu até eu sinto falta até do, 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 do pegar peso, a gente dá sal, né? Porque era divertido, sabe? Você tava com a galera, aí você jogava os queijos. Aí, é, lá a gente fazia queijo, né? A gente jogava queijo, caixa de mussarela, de manteiga. E era muito legal. E o pessoal pegava o queijo ali, a gente cortava, a gente fazia campeonato, quem cortava mais rápido, sabe? Pra não tentar animar no meio do trabalho, porque é cansativo, suor, é quente. Então a gente tem que dar uma animada. Tem que levantar e, a moral da galera. É, né? E é pesado. Pesado, pesado, não é fácil. E a gente sempre queria subir de nível, né? Virar um cargo assim, sempre tem dificuldade. A gente foi. Foi nesse ponto aí que a gente começou a criar ideias. Eu sempre pensava em criar alguma empresa, trabalhar pra... em outra coisa, até o ponto que eu saí do a ah, Acabei saindo. E você tinha quantos anos? E nessa faixa eu estava com 19. 19, 19. Já, né? Já era rapazinho. Já, já, já rapazinho. era rapazinho. E aí eu saí do, do serviço em si, e nessa que eu saí do serviço. Eu comecei a falar com meu pai, a questionar, né? Eu comprei a moto, tá? Lembrando que tipo, eu comprei a moto. <risos> deu filho, bom, pai, né? Deu bom. Eu comprei uma moto azulzinha. Gente, essa moto aí tem o que falar, mas é muita coisa. Eu comprei essa moto e tudo bonitinho, paguei ela. Gente, aí eu saí. Não que eu nunca saí do lado, sim, eu recebi um acerto. Naquela época era muito dinheiro. Tipo assim, eu recebi uns 10 mil reais. Uai, moça, então, eu, tinha boa, pagar a moto. eu tinha que pagar a moto. Pensa só você Eu tinha que pagar a moto. Eu estava desempregado, né? Tinha que arrumar serviço, tinha que pagar a moto. Meu pai vira para mim e fala assim: Meu pai, não é um pai, é um anjo. O cara ali é o oh, cara top para ensinar a gente as coisas. Ele falou assim: João, vou o seguinte: vou ajudar você a pagar essa moto com o seu dinheiro. Me empresta ele, eu vou emprestar seu dinheiro a juros, os juros paga a parcela da sua moto. Me é emprestei, Aí, deixa eu fazer um. E eu... Falei assim, mas como é que é esse negócio, pai? Ele falou assim: ó, vou emprestar esse dinheiro seu a. Acho que era 3% na né? 3%, dava trezentos reais. Vai dar trezentos reais, a parcela da moto era 250. Você paga ainda só 50 reais pra você. Falei, tá bom, então toma. Parece que o pai fez, prestou, ficou lá muitos anos, né? tá terminando de pagar, como a moto. E foi pagando. A moto, a se pagou, o modinha pagou a moto e estava lá guardado. O jurosinho pagou. O Até que, chegou o ponto que eu virei para meu pai e falei assim, pai, não dá para morar na que não tem espaço para mim, precisa crescer. Eu, eu quero você o seguinte, eu quero pegar um dinheiro com você do que está emprestado, entendeu mesmo que o juros diminui, mas já está basicamente finalizando a moto, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o Teoflotone, que é aqui perto, eu vou entrar na faculdade... E vou ter um emprego, você vai ver, para eu vou ganhar bem. Falei, virei meu pai. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você quer é quando? Ele é pensava, ó, oh, minha moto tá quebrada, eu preciso da moto rodando. Então eu quero uns dois mil reais. Mil pra me consertar a moto e mil pra me viver 30 dias lá, né? Pagar aluguel e então, tal, essas coisas. E aí, eu peguei e falei assim, não, beleza. O pai falou, tá, não tinha um preço, aqui um dia, dois mil. Peguei. Meu pai virou pra mim e falou assim, ó, te espero que mês que vem, Tá? <risos> eu falei assim, como é que é? Aí minha mãe falou assim, ô oh, não vai não, é sofrido, não vai e tal, você não vai durar uma semana lá? Eu falei assim, não mãe, que não assim não, eu vou lá. Aí minha mãe não queria que eu fosse, peguei e fui. Cheguei aqui no Teuflotone, como vocês já sabem, comecei a trabalhar, aprendi o um mototáxi, papapá. E a gente foi fazendo as coisas. Mas eu consegui, eu, eu entrei na, na faculdade, eu comecei a estudar na, na faculdade particular. E tinha feito o ENEM, mas não tinha nem, eu não tinha saído a nota ainda, eu vim de janeiro. E aí eu tava esperando a nota do ENEM, não tinha conferido nem nada. Aí quando eu fui ver, e saiu a nota, eu tirei uma nota bacana. Aí joguei na federal aqui, né? Aí no que eu joguei na federal aqui, comecei a fazer uma escola particular. E como eu começava a trabalhar de dia e rodar de mototáxi, eu estava ganhando dois mil. Dois mil para mim era muita coisa, era coisa demais. E eu estudava na escola particular, só faltava faculdade. Um pouco eu estou lá na faculdade, sentado no, na primeira semana de aula, sentado com os colegas, eu peguei e falei assim, oh, véio, eu joguei minha nota no Enem e tal, aí esses negócios é difícil, né? é, mas você já olhou? Eu falei assim, ah, acho que eu vou ser chamado, ele falou assim, não, você entra aí, olha, porque você tem que ficar acompanhando, se você acompanhar você perde. Cara, tu acredita que eu fui chamado?
0: Oh, mano. Você tá... Ô, você Aí, o cara dá pra dar certo, não ó, tem cara,
1: jeito. Eu fui chamar e assim, eu não acredito. Aí os caras ficou todo mundo ficou alvoroçado. Falou assim, cara, você tá perdendo. Você tem que ir logo. Você tem que entregar o documento. Você vai perder isso aqui. Aí eu corri, né? Preparei os documentos tudo Então eu fui, entreguei na faculdade e entrei. Aí não, então eu entrei. eu falei com o pai. Pai, fiz tudo que eu te prometi. Tô ganhando bem. Dá pra sobreviver. E tô na faculdade. Então assim, cumpri o que eu prometi, né? E tem muito agradecer, eu sou muito grato a... Um rapaz, um senhor, chamado Zé Carlos. O segundo pai para mim. Ele que me acolheu, mori na república dele. Tenho muito que agradecer. O cara foi top comigo, sabe? Me ajudou em tudo que eu precisei ali. Me deu apoio. Quando precisava conversar, conversava comigo. Então, um cara muito bom. E assim, é, no meio do tra- trajeto da vida, né? A gente sempre encontra pessoas que, cara... Os é, 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 anjos que Deus manda na vida da gente para salvar a gente no meio de algumas situações ali. E incentivar a gente em muitos momentos. É muito bom isso aqui, é importante a gente manter sempre o contato ali, conversar com as pessoas que incentivam a gente, de fato, a crescer emocionalmente e, e psicologicamente.
0: Sim, você falou um ponto de emocional, eu quero voltar nesse assunto, que eu acho muito importante, é, mas vamos lá, vamos interagir com a galera do chat aqui. Ó. O Matheus Mendes falou que Pô, o cara é merecedor demais, muito humilde. É, Rian Cardoso, boa noite, manda um abraço pra mim, Junão. Oh, <risos> Junera, Junera, você conhece o Rian? Rian, yeah, conheço. É, top. É, então, Matheus Mendes, ó, rodo pelo aplicativo da PUC, muito bom, Junão. Cadê a nossa, o nosso mega churrasco? Eles com a boca agora, né? Olha, vai com aí, vai hein? Ter. Matheusão, ele falou comigo que ah. ele tava
1: rodando mesmo. Vai ter sim, a gente vai comemorar agora dois anos de PUC, né? Então, vai ter o ano
0: pra ele. Vamos lá, R9FF, velho, pô, eu tenho uma pergunta aqui, eu acho bem interessante para galera do empreendedorismo, é sobretudo para os empresários de plantão aí, você já fez o valuation da PUC, desde, mas... desde quando começou até agora? Como assim, né? O valor dela, o valor dela, quanto vale a PUC?
1: Rapaz, você acredita que eu não fiz, não fiz ainda, mas cara. Você não acho... pensa
0: em rodada de investimento, sociedade, Pera. nada ainda? É, é complicado,
1: porque o que, que eu penso assim... É um trabalho que eu tô fazendo com muito carinho. E não é só por valor financeiro, é carinho. Malícia você tem um carinho especial. É seu filho, né? Cara, é um amor Cê demais. Você conhece o Flávio
0: Augusto? Flávio Augusto. Flávio Augusto, Geração de Valor, vale a pena, velho. Depois eu vou te mandar lá, vale a pena seguir, porque assim, um empresário diferenciado saiu do, do subúrbio do Rio de Janeiro, andava duas, três horas de busão todo dia para trabalhar, só tinha um terno e o então, mesmo terno todo dia para trabalhar. Época de orelhão, ficava ligando para cliente, um cara que tem uma história, assim, absurda, bilionário onde é que põe a mão, vira, o trem vira, assim, de uma forma absurda. É, ele tem uma... ele fala... eu comparo uma empresa com uma filha, né? Pô, a empresa é sua filha, aquela filha que você, né, que você sonha em ter, aí depois que você tem, você vai cuidar com muito carinho, tem um tempo, né, de ela crescer, ela vai pegando maturidade, só que chega um momento... E sua sim. filha precisa sair de casa. Isso. Ela vai pra facu, ela vai namorar, ela vai casar. E aí ele usa essa, essa, essa metáfora, essa analogia, né? Como fosse o um momento, por exemplo, de vender, né? De passar aí a responsabilidade da filha sim, sim. Né? pra frente, pro marido, pra quem for acompanhar ela nessa trajetória. Isso. Então, basicamente, a PUC hoje é
1: como sua filhinha, né? Isso. Cara, ela já tá indo pra faculdade, tá? Ela <risos> <Já> tá estudando, <risos> né? Tá estudando. Tá arrumando Porque... a Ainda não, acho que tá soltando ainda, viu? Mas assim, o que, que acontece? Ah, eu estou trabalhando aqui porque aqui em Teleton seja exemplo para as outras cidades. Eu quero que o PUC aqui ele se destaque muito na cidade para ser exemplo onde as pessoas forem. Então, assim, a pessoa vai num canto, olha, eu sei que veio de lá, lá é top. Eu quero que tenha a mesma administração. Então, assim, quando ela for passada por uma administração de outra pessoa diferente, que ele carrega o mesmo objetivo, o mesmo carinho, o mesmo cuidado que eu tive desde o começo até o final. Então, assim, eu quero de fato, a gente tem intenção de crescer, porque o Brasil é muito grande. Sim, tem muito que
0: ser. 200, 200 e poucos milhões de brasileiros. Então, tem 50. Assim, a pessoa é. Dá pra crescer. Metade bem, sem sim. Roda de em Rodolfo de Pug? Então. Ô, oh, benção. Dá é pra é.
1: crescer. Benção é demais, dá pra crescer muito. E, assim, a gente precisa de fato ceder a administração para outras pessoas, para alcançar um, um leque maior de pessoas, ter um comprometimento, ter um, um, uma habitação maior ali. Só que. A gente tá organizando pedaço por pedaço para que não haja erro. Eu quero que a pessoa pegue. No primeiro mês, ela tem que ter resultado. Ela já vai ter resultado no primeiro mês. No segundo mês, ela tem que fazer explodir. E eu vou dar oportunidade para as pessoas que pegarem. Não é para pessoa assim, é, é bom você pegar um cara que tem dinheiro e tal, Como eu quero dar oportunidade para pessoas assim como eu, que tem sangue no olho. Que pega o um negócio, conversa com o um cara assim, esse cara vai longe. O cara vai longe, o cara vai crescer. Porque se você sabe que você pegar uma pessoa dessa, cara ele vai tratar aquilo como se fosse o filho dele. Como se fosse a coisa mais preciosa na vida dele. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas, sabe? Eu não vejo tanto é, é, em que pessoas que, assim, é um cara ah, tem muito dinheiro, tem pessoas que realmente tem aquele sangue no olho e tal, só que tem outras pessoas que às vezes não tem tanto recurso financeiro, mas ela tem aquela força de vontade, cara.
0: Famosa ambição, que, né? Irmão? Que
1: vai fazer a diferença, bicho. Você saca o cara ali, ó, esse cara não vai demorar três anos, vai ficar milionário. Entendeu? Então você sabe, ali, você olha pro cara e você fala, esse cara aqui é diferenciado. Então assim, eu quero de fato fazer isso, mas eu quero procurar pessoas adequadas pra fazer isso, pra entregar ali meu, meu meu filho, cara, meu presente. Uhum. Meu senhor tá nas suas mãos, tá em conta? Então assim, a gente precisa estar de fato preparado pra que isso aconteça de uma forma mais tranquila. Massa. Ó,
0: o chat deu uma aquecida aqui agora, tá? Você conhece Zaine Miranda?
1: Que cheio demais. <risos> conhece puta. bastante, né, Julião?
0: a Zaine tá aqui, ó. Júlio não falou, mas tô por aqui pra falar, tá? Zaine, massa demais. Pô, faltou ela aqui, né, com os bebezinhos. Oh, Ô, cara, ficou muito Ó, ele é muito ambicioso, pensa grande, tem todas as características de um empreendedor. Tem muitas ideias se coloca, e se coloca uma coisa na cabeça, faz acontecer. A patroa conhece os valores né, do não. Várias vezes me acorda na madrugada para contar uma ideia que acabou de ter para a PUC. Cara, fica que é isso mesmo. E esse papo de metas é real, re ele estabelece metas sempre, fica todo sempre que o tempo todo falando as metas e criando estratégias para fazer dar certo. O Julimar Bramante o bom que o Júnior está incentivando quem tem sonhos para correr atrás e fazer acontecer. Realmente, Julimar, essa é a dinâmica do Papo de Alfas, por isso que a gente convida autoridades. Né? Hoje a gente chamou o Júnior aqui, porque sabia que é de fato, né? não só pelo fato de ser nosso parceiro, porque a gente acredita muito na PUC, a PUC também acredita muito no Papo de Alfas, é a nossa, nossa parceira do programa, mas... A dinâmica que é justamente essa, é incentivar né, as pessoas a acreditarem nos seus sonhos. A gente não está falando que só no caso de abrir empresa, de empreender, daqui daquilo, é Correr atrás do seu sonho mesmo, cara. Sabe, você tem um objetivo, você tem uma meta, você tem uma vontade de algo, vai atrás, faz acontecer. com a vida é uma só, né? Um sinal. uma vez. Ó, Zaino mandou mais um aqui, ó. Ele é muito estrategista e movido por desafios. Quer ver junto conseguir alguma coisa? Só falar que eu não consegue, eu sou o cara. <risos> Boa, viu, Zair? Obrigado pela dica aí. A gente tá conversando, já sei agora o que, que eu vou que que eu vou artimanha que eu vou fazer com ele. Mas é isso aí, ó, Juno. pessoal reconhecendo seu valor aqui, cara, isso é muito bacana, porque é, a gente vê que, né, que você está realmente fazendo um trabalho muito bom. E por falar em trabalho bom, né, a Zayn falou que você tem todas as características de um empreendedor, cara.
1: É, quais as características que você identifica de um empreendedor de sucesso? Cara, sangue no olho, vontade de acontecer. Primeira coisa, você olha pro cara, ele tem que ter vontade. A
0: famosa ambição, né, irmão? É, ambição.
1: Ele tem que viver o sonho dele. Tem que falar, isso aqui vai acontecer, <risos> não importa o que eu tenho que fazer, vai acontecer. Então, a primeira coisa, você vê o cara, você vê que o cara tem essa ambição ali, quer é mudar de vida. Segundo, segundo coisa que você vê no cara, as ideias, cara. Os caras assim, você não dá nada pro cara, fala Caralho. uma coisa que você se cara... Famosa
0: visão, né, mano?
1: Entendeu? Tipo assim, tem uns caras, que eu já conversei com muita gente, sabe? Os caras dão umas ideias assim que você fala, cara, que cara, entendeu? Pensamento longe, cara. Os caras enxergam muito além do tempo. Então assim, a, a, o que a gente precisa, que a gente vê nas pessoas essa visão, esse comprometimento, essa vontade de fazer aquilo acontecer e ele sempre tá conversando. O cara que é, que é empreendedor, você pode reparar no meio de um grupinho aqui, volta e ele vai falar de algum negócio.
0: Ah, ele vai dar dica, dica no
1: negócio, então assim, esses caras, assim, mano, você tem que prestar atenção neles, porque os caras são bons, ele vai fazer alguma coisa. É bom ser por
0: perto também,
1: mas... Sim, é bom sempre manter por perto, porque além das ideias interessantes, eles criam um projeto, cara, eles criam cada coisa, você vê cada ideia fantástica que esse pessoal tem aqui em Teuflotone, que eu fico assim, de cara, eu falo assim, ô oh, cara, por que você não faz? Eu falo, ah, mas falta coragem que falta neles é coragem. Podemos colocar a terceira então? Pode. Coragem com mais uma?
0: Pode, pode, pode. O que, que mais? Coragem. Fala mais, um aí. mais então uma aí. É mais uma para fechar.
1: Cara, que a gente precisa aprender que junto com coragem ali, é o seguinte, existe uma coisa que é a barreira do medo. Cara, a gente tem medo. Eu vou ser sincero com vocês, eu tinha medo fazer as coisas acontecer. Parece que, tipo assim, você sabe o processo, você sabe o potencial daquilo acontecer, só que tem uma coisa que, tipo assim, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de fazer, alguma coisa, parece que tem uma parede te bloqueando de fazer aquilo. Isso em todas as áreas da sua vida existe isso. O difícil, mesmo sabendo que existe, é você conseguir quebrar essa barreira. Conseguir romper essa barreira e fazer, de fato, com que aquilo que você quer aconteça. Então, assim, é muito importante qualquer pessoa que quer empreender, que quer fazer um negócio, ter o controle, a convicção que ela precisa quebrar essa barreira do medo. Ela vai fazer acontecer. Então, assim, o que precisa, você tem que ter todas as características, mas o principal, quebra essa barreira do medo. Destrua ela. Nós falamos só, olha, O o, o meu destino aqui, quem vai definir Vai ser eu. Eu vou chegar onde eu quero se eu não for mais além ainda. Assim, você precisa perder esse medo. É por isso que eu sou apaixonado com o empreendedorismo, velho. Por isso que, cara,
0: assim, é... quando eu resolvi começar um negócio, né, foi... foi justamente pensando a longo prazo. Eu pensei assim, eu falei, pô, quem que eu quero ser? Onde eu quero estar daqui 30 anos? Não pensei em 5, em 10, porque isso é importante. Eu vou viver os 5, eu vou viver os 10, eu vou viver os 20, mas onde eu quero estar daqui a 30 anos? Isso aí eu tinha vivido uns 20 anos, 20, 20 anos. Agora, Pô, vou estar com 50 anos. Em que patamar que eu quero estar? Aonde eu quero chegar? Aí eu defini esse patamar, aí eu fui descobrir meios que iriam me proporcionar, que iriam me levar, quais os caminhos que eu devo trilhar, qual o caminho que eu vou seguir que vai me levar ali, quais são os meios de transporte, de quais os veículos que eu vou precisar pegar para chegar ali, ou mais rápido, ou bem, enfim. E aí eu fui aí eu descobri que o empreendedorismo era a forma mais democrática e mais assertiva de chegar onde eu queria estar, dali 30 anos. Porque, cara, só ia depender de mim. Não ia depender de Estado, não ia depender de governo, não ia depender de patrão, não ia depender de... Tudo bem, terceiros têm forças externas que contribuem positivo ou negativamente, mas a responsabilidade é só minha. Por isso que eu vejo o empreendedorismo dessa forma, por isso que eu falo muito sobre empreendedorismo, por isso que eu acredito muito no empreendedorismo, porque assim, as pessoas têm medo, mas, porra, o que você passou? Foi tudo muito rápido, foi. sabe? Tipo assim, você estava quebrado, você triste, chorando e tal, ninguém viu isso. Os caras tiram onda com sua cara, ninguém viu isso. Você viu, você sentiu. Parecia que aquilo nunca ia acabar, nunca ia passar aquela sensação. Pensei que você estava sozinho, dentro de um buraco, ou sei lá, que alguém jogou terra por cima, você estava enterrado. Mas, você então, decidiu continuar, velho. É o um processo. Entendeu? As pessoas querem. Hoje eu tive uma experiência mesmo. Ah, uma conhecida minha foi num negócio assim, ah e tal, foi lá fazer uma consulta de, de nutricionista, esse negócio. Ah, eu vou fazer. A mulher cobrou X valor de mim, porque vai fazer um procedimento assim, assim assado. Eu falei, velho, paga um nutricionista esportivo aí, ó, paga uma academia e faz isso. Em seis meses você tem esse resultado, de forma natural, fortalecendo seus músculos e tudo mais. Tudo bem que eu já não sou o melhor exemplo para falar de academia não, eu tô fora de forma um pouco, mas você sabe o caminho, entendeu? Então, pô, se o caminho é esse e o processo é esse, vai em frente, mano, enfrenta esse processo, entendeu? Então, as pessoas, como você está falando, acabam ficando com muito medo e acabam não fazendo, não saindo do lugar. Isso. Tem também um Isso. fator externo muito importante também, que é a opinião dos outros. Véi. A galera fica muito presa à opinião dos outros.
1: Cara, teste social. Isso é complicado. Toda vez que eu falava, que eu estava prestes a fazer a empresa, eu sempre falava com os outros. Olha, o que você acha de um aplicativo assim? tal, tal. Pegar a opinião ali. Só que, de fato, a opinião de algumas pessoas, elas têm que ser ignoradas cara, elas vão te jogar pra baixo. Você tem que acreditar em você, a opinião de algumas pessoas que de fato não são aquelas pessoas que você sente que é uma pessoa pesada, vai te agregar. Mas aquelas críticas ruins que você sabe que aquilo ali foi só pra derrubar o seu problema, mano, ignora. É difícil passar por cima disso.
0: É muito difícil. Agora eu vou te falar uma parada aqui que você não sabe. Duas, eu até esperei a terceira porque eu pensei que você ia falar a terceira certinho. Mas eu entendi bem que você quis falar não fugiu, não. Mas das, das características do, de, um, de um empreendedor de sucesso que você falou, duas, o Flávio Augusto fala assim, toda a palestra dele, toda vez que ele fala, ele fala dessas características. Então, duas características que você acredita, que você traz consigo, um mesmo cara que é bilionário, de onde várias empresas falam, que a primeira, a ambição, né, que é a vontade de fazer dar certo, aquela vontade. e as ideias, que no caso ele usa com outro termo, que é a visão. Você precisa ter essa visão, ter esse campo de ideias aberto, criatividade. Então, pô, você tá avançado, né? Você tá com a mente, (risos) você tá vendo (risos) o livro do cara. Precisa assistir Flávio Augusto, mas pode assistir Júlio aqui agora. Vamos lá, Junão. Cara, e a gente falando dessas dificuldades todas, eu tô abordando muito esse assunto, porque tem quem não passou, vai passar, e tem muita gente que vai, que tá passando por isso. É... Como lidar com a gestão das emoções? Como é que você controla essa gestão das emoções? Porque é muito importante. Pô, você precisava trabalhar, você precisava estar bem para sua esposa, para seus filhos, você precisava sair daquela situação. E para fazer tudo isso, você precisa gerenciar suas emoções. Uh, terapia, igreja, oração, enfim. Olha, Como gerenciar essas emoções?
1: Ser sincero, você tem que se apegar num refúgio mais rápido. Opinião principal: você e Deus não tem melhor entendeu você tem sua fé você tem sua vontade Deus vai ali vai te dar a resposta que você precisa às vezes as pessoas falam, Ah Deus não falou comigo não ele te deu o sentimento ele te deu o caminho ele te mostra ele te abre a sua visão entendeu cara Deus responde independente de como você pensar que ele fala. Ele não vai falar, às vezes não vai te dar pra assim, ah, você tem que fazer isso.
0: A voz lá do céu, eu juro. Cara, mas você <risos> sente,
1: cara. Você sente quando ele fala com você. Você sente que oh, faz isso que vai dar certo. Então, assim, primeiro você tem que ter o refúgio. Segundo, você tem que ter comunicações com pessoas certas. É, se tem condições, faz uma terapia. mano ajuda. Ajuda. Você precisa desabafar. Eu usei muita terapia, gratuita. <risos> <risos> meus passageiros foram meus travamentos. Eu falava da minha vida toda, eu contava, eu perdi opinião, a gente ia conversando, trocando as ideias. Eu pegava opinião de várias pessoas, você precisa desabafar. Precisa ter alguém que para ajudar a trabalhar o seu emocional. Tive muito, poucas, não vou falar muito, são poucas mesmo. Poucas pessoas que realmente eu posso falar assim, esse assim, cara aqui é meu brother, esse cara aqui é, é, tá comigo. Entendeu? Então assim, eu tive pessoas de fato que foram relevantes na minha vida, que me apoiaram tanto embaixo que é muito fácil... Uma pessoa tá aqui, depois que você tá mais ou menos, tá bem e tal, tá te abraçando. Agora não, eu quero tá ver o cara. que quando depois que você.. É difícil você ver o cara feliz quando você tá bem. Eles não ficam felizes, não, cara. Quando você tá bem, os caras falam mal de você. Ah, esse cara você é. Tá entendendo? Não sei o
0: quê. Quando você
1: tá lá embaixo, é meu amigo. Cá, tá. É muito fácil. É muito fácil. Agora, se alegrar com a vitória de outra pessoa é difícil. Cara, é muito difícil ver as pessoas fazendo isso. E eu tive amigos que, de fato, quando eu estava lá embaixo, me apoiaram. quando eu estou em cima. Cara, tão mesmo, gente. Eu levo no coração cada um deles, sabe? São meus irmãos. Eu trato um, tem um lá na Ataléia mesmo, que chama ele de Léo. O cara é meu irmão. Tem um outro que trabalhou comigo, que é, chama Mike. Meu irmão de coração. Tem meus tios, tem pessoas, né? Mas assim, pessoas que não fazem parte de sanguíneo ali da minha vida, mas que de fato eu posso te falar assim, esse cara, meu irmão, independente da situação que eu tô, esse cara me ajuda, entendeu? Nossa. Você pode contar com eles, que eles vão te ajudar, eu mesmo, muita coisa eu não contei pra eles, prefiro guardar pra mim, né, mas eles sempre me apoiaram, é, tem coisa que não dá pra contar, né, eu tenho que contar tá, tudo. entendeu, você tem que, você segura a onda ali e tal, mas são pessoas que vão te ajudar ali, de fato, a você conseguir o seu objetivo.
0: Massa, show de bola. Juno, eu não te perguntei isso, cara, porque assim, a gente sabe que a internet, ela democratizou muito os meios de informação, meios de comunicação, e hoje a gente está andando com uma sociedade muito ansiosa, né, principalmente os jovens, a galera é muito precoce, quer as paradas muito rápido, porra, você suportou o processo, começou a acontecer rápido, aconteceu, mas foram resultados que se você não tivesse suportado e reagido rápido também, você teria... É, a
1: reação tem que ser rápido.
0: Juno, vamos lá. Cara, o que você me fala desses gurus da internet aí? Arrasta pra cima que eu vou te chegar a sete dígitos com uma semana,
1: sete em sete. Quer saber a verdade? A verdade mesmo? É. Faça o que eu faço, não falo que eu faço, não faço o que eu falo. Cara, se o cara vende o curso, vende o curso também, Aprende com ele. Então, assim, qual que é o ganho principal? Se eu viro pra você hoje e falo assim, mano, você tem que fazer isso, 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 mas o que eu tô fazendo pra ganhar? Eu tô fazendo aquela liga, falei, eu tô fazendo outra coisa. Então, assim, é, é duvidoso, entendeu? Nada mentiroso, porque algumas coisas são de fato verdade, você precisa ter autoconfiança. Acreditar em você, ter credibilidade, fazer de fato com que as coisas aconteçam, correr atrás para que as coisas aconteçam da maneira correta. É importante ter alguns caras na internet que realmente ele vai te dar uma gestão, um entendimento do processo, que são muito fortes Mas tem outros caras que vão só encher baralha, só vai te encher o ouvido ali e não vai te dar a informação que você precisa. Então, de fato, gente, quando eu for procurar algum guru ou algum cara assim, precisa credibilidade ver o que o cara, de fato, tem a se entregar. <risos> ver se é aquilo que você quer. Porque tem muitos ali que só vai te enganar, só quer é seu dinheiro.
0: Mas às vezes o cara tá tão assim, por exemplo, igual você. Você tava naquela situação difícil. O cara tá numa situação tão difícil que não vê mais saída que na hora que ele não vou e aposta naquilo ali e acaba sendo um,
1: um cara um... puta de enganação. E o pior que é o seguinte, na maioria dos casos é enganação. Mas se você acredita em você, talvez aquilo não feira enganação pra você. Você acredita? Não, sim, aquilo ali depende de você também, né? Depende claro. de você. Então, assim, o que vai fazer sim. aquilo ali ser de fato uma enganação ou não, vai depender muito do, do estado em que você se encontra. Mas, na, na, na verdade, eu te digo, hoje a gente pega para analisar muito as situações ali e ver o que as pessoas fazem de fato Tem muita coisa, tem muito conteúdo hoje na internet que vale a pena. Tem muita coisa que vale a pena mas tem muita coisa, cara, que você tem que ficar de olho, você tem que ver que não, não é bem assim, entendeu? Às vezes o cara fala um tanto de coisa que ele faz, você vai precisar da cara, vida, o cara não faz nada disso.
0: Vou alugar um carrão ali pra fazer uns videozinhos ali, pagar o cafezinho. Tô pagando o cafezinho aqui agora com o trade e tá? tal, e aí?
1: Mano, é. eu, eu, eu não ia falar não, porque os caras que jogam, vou ser
0: sincero,
1: 80% dos homens do meu aplicativo, ele joga nesses jogos online, eu, eu, eu não vou nem falar o nome não mas vocês sabem de alguém de aposta de alguém de, de futebol cara meu amigo, dinheiro tem que sair de algum lugar alguém tem que perder para você ganhar então assim dinheiro não vai cair no céu a empresa não vai funcionar dando dinheiro para você, ela tem que arrecadar e alguém tem que perder então assim, tenha consciência ah, ah eu vou vender um, um robozinho que vai dar dinheiro pra você, meu amigo seus colegas compram comprou antes, você está rico? <risos> é 90% de acerto. Você jogou sua banca toda? Pega o dinheiro que tem na sua banca toda e joga de uma vez, não é 90% de acerto? Ou seja, se você jogar mil reais, a probabilidade de é três vezes o valor carregado, se você perder um e jogar mil de novo na segunda, se é 90% de acerto, outra com certeza você vai acertar. Ou seja, você recupera o seu e ainda ganha lucro. O que que com seria? certeza. Quem, Quem vai fazer um, isso? Outro? Ninguém, né? tem que pensar.
0: Agora, vamos lá, Junão. Como é que foi aí essa ideia do aplicativo? É, tu já contou a trajetória e tudo mais. Ah, pô, vou montar um aplicativo, a galera tá precisando disso e tal. Mas, por que PUC? Quem que é PUC?
1: <risos> Cara... <risos> que parada é essa, mano? Esse nome, velho, foi difícil. Olha, quando a gente foi montar o nome, eu tava sentado lá em casa, aí tava na sala, lado, e falei assim, olha, a ideia eu tenho, e o nome? O que é que vai ser? Aí comecei a conversar com o Zé e falei assim, Zé, e Aí Ela falou assim, não sei, é sua? <risos> então, vamos pensar, eu pensei em um monte de nome. Você lembra alguns? Lembro. Eu pensei em Speed, eu pensei em Papa Léguas, eu pensei em The Flash, eu pensei. Em... The Flash é massa. Oh, oh mano, eu pensei em um monte de coisa, um monte de desenho, é tudo. Só que aí depois eu pensei bem, eu falei assim, ó, oh, cara. Peraí. eu preciso de alguma coisa que seja fácil de entender, que seja um som fácil de pegar, seja fácil para ensinar e, o principal, que não tenha ninguém com esse nome, porque tem uma coisa que é muito importante. Você tem que ter uma empresa que ninguém tenha registrado antes, porque senão vai fazer o processo todo com a sua empresa crescer, você tem que mudar de nome porque esse nome está registrado. Sim. Então, assim, você precisa de ter uma originalidade. E como hoje, tudo na vida já pede, você está lascado. Então é difícil, de fato, você criar um nome que seja seu, porque provavelmente outra pessoa já registrou ele ou já criou. Então, assim, é complicado. Oh, eu
0: que o digo, eu diga o alfa, pensa.
1: E aí, o que, que eu fiz? Eu falei com, com um o que eu preciso de um som. Então vamos pensar no som, Zan, comigo? Alguma coisa que chega Pensando, sabe? Alguma coisa fácil, rápido Independente do que significa, porque eu pensei assim, Uber, o nome Uber é o Significado. Só que muita gente não fala inglês, não sabe disso. Pegou o som. Entendeu? Jogaram? Assim, é uma coisa rápida, pequena fala. Eu preciso de alguma coisa que seja assim. Então eu preciso de alguma coisa pequena. Aí eu falei assim, vamos colocar um som? Bom, que som a gente coloca? Colocar um som de algum barulho, de alguma coisa? É fácil, pequena por exemplo, food, não pequeno, ai que fome, eu aprendo um pouco mais alto, mas entendeu? A, a, a jogada, um ponto para para pegar mais rápido. E aí nessa pegada eu fui brincando com ela, falei assim, é, vamos colocar um som de alguma sílaba, junção. É, aí eu fui falando, eu falei com ela assim, ah, sei lá, eu coloco pata, peta, pita, pota, puk, puk Pensei, eu fiz um instalar, falei assim, PUC. Aí, na minha família, na hora que eu pensei puc, puc, é, é PUC de, de Paca, Peta, PUC, aí eu tava só de PUC ali, por exemplo. Aí eu PUC, falei, peraí, minha família tem coelho no nome. E a logo, por coincidência, eu imagino um coelhinho, que dá a entender velocidade, que dá a entender ali que é um trabalho que, que traz uma seriedade, então a logo a gente trabalhou nela, tem um design que eu mando um abração para o rapaz que fez o design da, da, da minha empresa, se chama Bruno Bruna Abrantes, cara muito bom ele fez o design da minha empresa ali e ele criou uma logo, cara que quando eu olhei eu falei, isso é isso aqui é eu achar, passei né? por aqui, mano parece que o cara pegou a minha cabeça e fez tá tipo, aqui ó. Ele, o cara, o cara fez é, o desenho da PUC eu acho que muita gente não percebeu Mas o o formato
0: né? da logo
1: é toda personalizada. Tudo tudo é feito pensando no no motivo pelo qual ele tem que ser feito. Então, assim, no que a gente estava organizando para fazer, por exemplo, a gente pega a parte do do olho do coelho Ele é mais apontado. Está na tela, Lumi? Diferente a um velocímetro. Se você pegar o formato, Aqui, não... o formato dos pés do, do coelho, assim, a abertura, tá indo pra, significa, pra, significa pra, que pra, é uma pra, lua. Você percebeu que formou tipo uma lua? Uh-huh. Significado que é 24 horas. A forma com o coelho se encontra, tá para mostrar andando. que ele tá sempre está <risos> correndo, sempre está crescendo. A, 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 a arcada de, de pescoço para mostrar confiança, sabe? Para mostrar seriedade no que faz. A, a forma com que ele foi estressado ali foi na intenção de definir que seria isso. Velocidade, é, o olho já mais apontado para postar aquele olhar mais assim, de vontade de, de conquistar, o queixo mais elevado para mostrar confiança e seriedade, sabe, representação do, do cérebro e uma imagem um pouco mais simples, sem muito, muita coisa nela, para que ele demonstre mais seriedade. Então, assim, a gente precisou, de fato... De uma coisa que seja mais original. E o cara me entregou isso aí. Eu falei assim: cara, isso foi top. E aí fez isso, eu peguei, fiquei assim: isso aqui que eu quero. E nessa de de coelhinho, o nome, voltando no nome lá que a gente tinha pulado: Puk. Puk, Puk, Puk. Coelhinho pulando. Coelhinho pula, pula. Pula, pula, pulando (risos) pro (risos) Puk. Aí pegou. Aí o que a gente pegou, esse nome, eu falei assim: vou colocar Puk. Aí eu fui pensar, PUC, puc como escreve? Vou colocar PUCK, que não tem nada disso. Pesquisei no, no Google, não tinha. Pesquisei em aplicativos, não tinha. Eu falei assim, Deus é bom. Oh <risos> e aí eu coloquei PUC. Entendeu? Puc, puc, puc. E aí, um nome pequeno, fácil, fácil de escrever, fácil de entender, sabe? E como eu já tinha pensado, como não significa muita coisa, as pessoas já, já associam. O nome é o Só vai associar a sua marca isso, agora. Porque só tem ela. Então, assim, na hora que eu pensei, eu falei assim: é isso aqui que eu preciso. E aí, eu peguei de fato o Uco e coloquei no PUC. Aí ficou. Daora, e massa. Saiu, saiu do nada, velho. Aí é saiu daí.
0: Agora, o você falou uma coisa muito interessante aí, porque assim, né? Como você tava falando, a gente que, que trabalha com formando é empresarial e sempre vem alguns insights, algumas ideias. A gente tem essa ver empreendedora mesmo que gosta dessa parada. Eu acho muito válido a gente conversar isso aqui. É porque tem muita gente que quer viver os dois ao mesmo tempo, né? Ou escolhe acaba escolhendo um ou outro, mas um mais do que o outro. A questão da velocidade versus o foco, velho. O é, que, que você acha mais importante? A velocidade ou o foco?
1: Olha, Cara, isso é muito, como pode dizer, é muito sério. O cara que define a velocidade, quer é a velocidade, ele tem que entender que ele não vai ter descanso, que ele não vai ter vida, ele vai trabalhar e viver exclusivamente para que aquilo ali, der certo, e não uma velocidade mais rápida. Ele tem que ter muita foco, muita velocidade. E está ligado com o foco dele. Se ele simplesmente só focar no negócio, mas não quiser, sem velocidade, fazer assim, ó eu vou focar nisso aqui, estou fazendo com que dê certo, porém, eu quero viver um pouco a vida. Ele vai conseguir chegar? Vai. É igual, o Mauro falou comigo uma vez, você pode ir daqui de avião para São Paulo, você pode ir de ônibus, você pode ir de jeque. Você vai chegar lá um dia. Agora, a velocidade que vai depende do que você vai investir. Então, assim, você vai chegar lá. Com tudo isso que chega. Só que se você abdicar de algumas coisas nesse momento, criar velocidade, te dar uma estabilidade para respirar, você vai ter tudo que você precisa. Você vai conseguir gerir melhor a sua empresa. Colocando, por exemplo, a Piocaná está funcionando. Deixa eu ver a corrida lá. Eu não estou nem olhando. quê? Porque tem gente que está olhando, está monitorando. É, precisa colocar uma recada? automática. Os meninos já, automático ali, ele faz mesmo pelo aplicativo precisa de responder e-mail, tem uma menina lá que vai responder. Então, assim, você precisa colocar pessoas em cada setor do seu negócio.
0: Às vezes, não. estou, mas precisa. Você falou aí uma parada muito interessante. É, no começo, velocidade. Né? Que eu acho que eu identifiquei assim, porque depois você vai conseguir abranger ali para ter mais foco e tal, ter mais uhum. tempo. Mas vamos lá, cara. É, eu Vou fazer uma analogia aqui até um pouco engraçado, mas acho que vale a pena. Pô, você pega... Bom, você tá em pra. sei lá, você tá viajando, você falou daqui pra São Paulo. Enfim, 180, 200, 300 por hora. Você tá indo rápido. Provavelmente você vai chegar mais do que quem tá indo a 100, 80, 60. Hum. Mas, mano, e se nesse caminho... Vamos, porque a gente tá fazendo a lógica do empreendedorismo, você tá indo contra uma parede.
1: A parede é. A é pior. tem que ter, tem que ter a, a pausa sabe, é tipo assim quando você vai muito um sede ou pote pode ser que dá ruim não é aquilo que a gente procura então assim, a gente tem que interligar ah, sobre a velocidade hoje a pouco ela passou por isso muitas vezes eu precisava gerar um dinheiro aí eu quis fazer alguma coisa o meu bem pessoal porque me gerava tempo, me gerava satisfação me gerava comprometimento e eu conseguia ter um foco maior eu conseguia gerir aquilo para chegar mais rápido no meu objetivo. Então, eu, tipo assim, eu dou uma alavancada, mas às vezes eu freava. Você lembra que eu precisei comprar um carro? Então freia ali. Eu podia ter investido em divulgação, mas deu uma freada. Eu precisei, eu queria fazer um implante, então deu uma freada ali. Eu precisei, sei lá, comprei um novo carro, deu uma freada, precisei que eu de ser
0: carequinha mesmo, você ficou careca mesmo. Foi,
1: rapaz, eu tirei tudo. <risos> <risos> então, assim... Ah, é muito importante você ter um, um, um pouco de velocidade. Se você ter sede ao pote, mas tem que ter cautela, porque velocidade demais pode dar dar é. ruim. Então tem que ter os dois. Sim. No massa, inteiro.
0: massa. Eu, eu depois dessa conversa nossa, eu sempre fui muito, eu fui, sempre fui muito mais fã do foco, sabe? Eu acho que eu sou muito aquela aquela historinha da tartaruga e o coelho. Você já viu? E o já, coelho rola o um videozinho. Até fizeram um experimento real, você chegou a ver, viu? né? Pois é, eu sou muito aquilo ali. Eu sei onde eu estou indo, eu vou chegar. É isso aqui. É passinho atrás de passinho. Só que tem certas coisas que, sobretudo agora, depois de de te ouvir, depois de sua história e tudo mais, que a reação tem que ser rápida. Porque se a reação, o tempo de... Primeiro para agir, para começar, dois momentos que eu acredito que a velocidade tem que ter no negócio. O cara, que o empreendedor tem que ser rápido para começar ou para recomeçar ou para reagir a qualquer diversidade no negócio. Por quê? Porque são momentos que de fato precisam dessa velocidade. Porque, de se você, água, é, porque se você não reagir rápido aquele problema vai crescer mais. Aí vai te afastar um pouco mais do objetivo. Aí você vai começar a agir para assim, para assim, para assim. Aí você vai ter várias coisas para resolver. E se você demorar a começar... Aquela ideia sua que fazia sentido, antes, talvez não faça mais sentido. Pô, por exemplo, você começa, se você não tivesse começado naquela época, quantos aplicativos que já não tem hoje? Fala paz. Não, parte. tudo bem. Você foi fonte de inspiração para muita gente, mas veja bem que nesse contexto você acaba perdendo o timing, né? Entendeu? Aí outra pessoa cria aquilo que você queria ser, aí você acaba pô desanima. desanima, você desestimula. Então peguei essa visão o que massa. Agora quando alguém me perguntar isso eu vou saber explicar, porque eu sempre fui muito fã do foco. Né? Entre as duas, eu sempre falava o foco. Uhum. Mas eu acredito que velocidade para começar, tem que ter foco na constância e velocidade para recomeçar. Isso. Na retomada. Entendeu? Isso,
1: precisa ter. Então é que a gente tem um exemplo. Olha, Vamos pegar aqui, que vocês estão mais acostumados hoje, porque o marketing está muito voltado sobre isso. Sobre redes sociais. A gente pega, por exemplo, aqui, já de cara, esses gurus da internet. Os caras começaram a vender curso, vocês começaram a virar afiliados. Mercado saturou. Eles começaram a vender curso de como ensinar as pessoas a dar curso. Então, Mercado saturou. Eles pularam para ensinar as pessoas a gerir empresas. Mercado saturou. Eles pluraram para dar aula de relacionamento. Mercado saturou. Eles ligaram para ser aula de, de, de influenciadores. Que agora está muito na moda as pessoas ensinarem as outras a serem influenciadores na internet, sério, eu peguei ali, olhei e falei assim, cara, esse cara que não vendia curso no Hotmart, aí agora o cara, depois de um tempo, ele começou a gerir empresas e agora ele tá ensinando as pessoas a serem influenciadoras. O tempo de reação, de mudança, ele percebe que o mercado dele tá ficando saturado, tá ficando um pouco escasso. Atras, então né? ele precisa se inovar. E o que acontece? Às vezes uma boa ideia, excelente ideia, ela pode ser perdida se você não tiver uma velocidade para colocar em prática então uma boa ideia ela tem que ser colocada em prática entendeu se você quer fazer ela vai dar certo pai só que se você demorar muito para fazer acontecer outras pessoas vão pegar o seu caminho então eu vou dar um exemplo aqui real que eu convivo com uma moça é, ela é apaixonada com maquiagem é um exímia maquiadora Profissional de ponta. Cara, faz as maquiagens.
0: Faz top. As maquiagens eu top também. A <risos> e... é
1: esposa
0: dele? É. Você conhece, amor? <risos> e aí, o ah,
1: que, que acontece? Que eu não pelo Instagram. Ela faz as maquiagens topíssimas. Zaine, né? Zaín. E ela sempre me ajudou na empresa ali e tal. E é eu falei com ela, hoje tá na hora de você mudar esse patamar. Você não tá na, na parte de ficar aqui na empresa, você vai montar a sua empresa. E a gente mudou o foco dela. Eu falei com ela, a partir de agora. Você vai mudar o seu foco, você vai construir a sua identidade dentro de teu flotônio, dentro do seu nicho aqui de teoflotônio, dentro das suas bravo, coisas. Bravo. tá na hora de você sair, você já viu o exemplo, já viu o que eu passei, tá na hora de você pegar a reação. Então, ela basicamente, ela mudou a expectativa, a qualidade de entendimento dela. Ela não ficou mais subordinada por mim e agora ela está tomando as atitudes. E está realmente tendo resultados interessantes. Ela começou a maquiar melhor e se valorizar e impor melhor sobre a maquiagem que ela faz. Pelo entendimento, eu falei com ela, você não tem que ser menos precisar, você é a melhor que você faz. Se dê valor. Bravo. E ela começou a mudar, ela começou agora, ela tem uma loja, ela montou uma loja online agora, já tá começando a vender online, está organizando, ela vai montar uma loja física para vender em atacado. uma é maquiagem dela. Então assim, o que ela precisava... É ter uma impulsão.
0: Nós vamos criar a marca dela.
1: Tem que, tem que apertar. Porque, assim, o, o que precisava em si era ter impulsão a impulsão, a, a interesse de fato para fazer aquilo acontecer. E, como ela havia muita coisa, ela ficava um pouco perdida, porque ela ficava sempre me auxiliando. Eu falei: tá errado. Você tem seu pensamento, você tem sua vontade, você sabe fazer. Você tem convicção, você sempre fez isso. Porque você não faz agora, você vai fazer. E eu disse para ela que ela ia fazer, ela tá fazendo. Então agora ela está montando a rede dela, ela vai começar a vender de fato em atacado, uma quantidade exímia ela vende mais barato do que na internet pra entregar o pessoal aqui em teu Nossa, não tem ideia Nossa, tá doido. Você um... recebe na hora, velho. na não hora de prazo. Tipo assim, muito barato. Você vê o tipo que, que, que você vai,
0: você pode pegar, testar, né, velho?
1: Mano, ela faz a maquiagem na moça. Ela, tipo assim, ela, ela não só vende a maquiagem, ela dá consultoria em tudo. Um, um pacote geral. Nossa, Ela mano. faz a, a maquiagem, por exemplo, no salão que ela trabalha, ela presta serviço no salão aqui em teu flotone. E nesses salão que ela presta serviço, ela faz uma maquiagem interativa na moça. A mulher pergunta, nossa, que batom que você passou em mim? Ela falou assim, é tal batom, assim, assim que combina com a tua pele. ela Geralmente ela explica a pessoa como ela tá fazendo, por que, que ela tá fazendo daquele jeito, e o que vai combinar de fato com a pessoa, com o interesse dela, com o modo do rosto dela, com a, com a cola... Cloro. Não sei falar, Coloração? (risos) Coloração dela. Colorimetria e a
0: mãe.
1: Ela começa a entregar isso, porque de fato traz uma naturalidade, traz o que a pessoa de fato precisa, e a pessoa se interessa, ah, que produto é esse? Eu sempre comprei de tal marca, que é caríssima. Eu falo assim, cara, essa marca aqui, vai te atender o e é tal preço. Ela já pega ali, já vende a maquiagem ensina a pessoa e fala assim, oh, você tem que usar essa marca aqui, porque para a sua pegada, isso aqui vai ser mais interessante, não precisa gastar tanto ali, comprar uma maquiagem, que tipo assim, paguei dois mil reais essa maquiagem, eu vou ficar lindo. você não sabe usar cara, vai dar ruim. Sim, sim. Então precisa saber. Então essa parte aí de, das pessoas fazer que vem, ela tô apertando agora, vai sair a loja dela.
0: Brabo, viu? Massa, super apoio. Tamo aí pro que der vier. É. Tá, o Papo de Alfa está aberto também pra esse negócio, A gente bomber esse negócio aí. não, como eu falei antes, velho, com certeza você foi. Você falou aí que surgiram muitos aplicativos, tem muito aí pra caramba. É, cara, e com certeza você pode. Ó, você pode ter essa certeza, velho. Que você foi fonte de inspiração para a maioria deles. Se não, para todos que vieram depois da PUC. Você pode ter certeza disso. Você se enxerga assim, Júlio,
1: como uma fonte de inspiração, como uma pessoa inspiradora? Cara, hoje eu não me envia tanto. Hoje eu já consigo enxergar isso em mim, porque várias pessoas chegam em mim e perguntam, sabe? Começa, a, Você começa a ver o um interesse assim, sabe? Sobre as pessoas, sobre o assunto, sobre como foi. Porque assim, aqui na cidade já tinha aplicativos que dominavam a cidade.
2: Sim, eu me recordo. Como o cara vai
1: fazer do nada, sem money, para começar a ganhar dinheiro aqui na cidade, montou uma coisa, não sai do nada. E ainda mais fazer como aconteceu. Hoje a PUC aqui na cidade, além de ser o maior aplicativo da cidade, entrega, não tem aplicativo aqui, pode juntar basicamente todos aqui, não entrega a quantidade de corridas que hoje a PUC entrega. Não consegue entregar. Você pega um motorista do aplicativo hoje, é, eu vou dar exemplo aqui sem citar nomes, mas a gente pegou alguns motoristas que sacanearam o aplicativo ali, certo modo, e tipo de procedência do aplicativo com regras, não podem mais fazer parte do aplicativo, por motivos internos, e o cara vira para gente e fala assim, cara, eu preciso rodar no aplicativo, peço perdão de fato pelo que aconteceu, só que sem esse aplicativo eu não consigo levar o meu sustento para minha casa. Então assim, a gente vê a necessidade que as pessoas estão sentindo, que os outros aplicativos não estão conseguindo entregar, isso por ele fatores ali, mas o fator principal É o acolhimento que a gente faz com os nossos clientes, sabe? A gente entrega desconto quando dá, muito desconto, toda semana tem. Então, assim, a gente começa a entregar um um leve de serviços que a pessoa fica tão acomodada, tão feliz ali, contente com a qualidade do nosso trabalho, que ela não sai. E é como se fosse uma rodinha de de pessoas. Imagina você estar aqui, aí você fala, ah, eu uso o aplicativo. Outras duas pessoas já usam o PUC. A pessoa fala assim: ah, você não usa o PUC por quê? Ah, eu uso tal por causa de. Ah, você sabia que o PUC é mais rápido? Você que, que mais... é mais barato? Você sabia que eu consigo pagar a corrida que vai sair por R$ reais aqui? Sabia que... Entendeu? A pessoa começa a trazer as outras pessoas. Sabe se a, ah, a gente tem mais pessoas tra... é, é, chegadas ao aplicativo porque outras pessoas indicaram do que mesmo se si. Que as pessoas estão ah, gostando desse acolhimento, sabe? Tá tendo um, um, uma vontade, assim, de fazer parte do aplicativo, de estar tá ali presente. Sim. Então tá fazendo, de fato, uma diferença na vida dessas pessoas. Bravo. Show de bola.
0: Sacado, assim, de estar, tá, né, no dia a dia, de fato mesmo. Não é só quando a pessoa rola ali no Instagram que vai, ah, beleza, aquilo ali funciona e tal, o outdoor funciona, mas boca a boca. Escalou, a mano, prova é social, diferente. social, né? É diferenciado. Irmão... Como você acabou se tornando nessa fonte de inspiração, inclusive pra mim, né, como empreendedor, como empresário, você sabe disso, já falei que você na nossa última conversa, é... você se inspira em alguém? Tem, tem alguma inspiração, algum empresário, alguma pessoa, seja ela de sucesso ou não, que você tem como referência, que você inspira as suas ações, as suas atitudes, a... porra, quer chegar
1: nesse patamar, nesse nível um dia, talvez? Cara... Sendo sincero, eu nunca me inspirei assim, em uma pessoa específica. Eu sempre fui movido para o desafio. Eu sempre olhava para pessoas aleatórias que tinham um poder aquisitivo maior e falava assim, eu vou um dia desse jeito. Então, assim, o que mais me motivou, que mais me inspirou a crescer foi as pessoas me desafiarem. Ah, você não vai conseguir, não é para você, não vai dar certo. Cara, isso aí é que eu vou fazer. Eu assim, não vai? Vou te mostrar se não vai dar certo. E eu sempre corri atrás, em questão disso, que mostrar para as pessoas que é possível também fazer aquilo acontecer. Então assim, toda pessoa que eu via na internet fazendo uma coisa, fazendo outra outro, eu corri atrás de fato, para que traga-se assim, um desafio e tenha uma motivação para a gente conseguir fazer aquilo acontecer. Então eu sempre falei com, com o pessoal que estava ao meu redor, eu assim, a gente, eu, eu vou fazer isso aqui tal tá dado. Antes daquilo que eu falava, eu já tinha feito. Então assim, eu sempre me movi hoje por desafios. So, tem muitas pessoas que elas se você desafiar ela, ela para. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que só conseguem fazer alguma coisa se você elogiar ela. Oh, eu muito bom então aí ela vai fazendo. Tem outras pessoas que são como eu. Se você me criticar, se você me desafiar, aí que eu vou ficar com raiva eu vou fazer acontecer. Então assim, eu não quero, sabe, o ego, o orgulho que você carrega, é, 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 no meu caso, ele é muito importante e traz esse desafio para mim. Então, assim, eu não olho, assim, uma pessoa específica como como inspiração, mas como um geral todo. Eu olho outras pessoas, vejo que as pessoas são capazes de fazer, vejo as pessoas saindo do nada e crescendo ali. Eu falo, da mesma forma que elas fizeram, eu também farei e aí, a gente vai vendo histórias. Sim, pessoal,
0: esse orgulho aí, cara, não pode atrapalhar?
1: Pode. Porque eu vejo o pessoal
0: falando muito aqui que você é humilde, o pessoal entrou aqui falando que você é um cara muito humilde e tudo mais... Onde entra esse orgulho e toda essa humildade, pelo que eu percebi aqui, de oh, fato, você assumiu todo aquele B.O., aquela, sabe?
1: O orgulho que eu falo é quando eu, você, por exemplo, você me desafiou. Ah, Júnior, você tem que chegar no um primeiro lugar que você falou, em alguma coisa. Você é extremamente competitivo, né, Júnior? Eu vou ser competitivo, mas sem te agredir, você está entendendo? Não. Eu, eu não vou olhar para você de forma que eu possa te prejudicar não vou fazer isso. Só que eu sou competitivo sem perder a amizade. Tipo assim, eu vou conversar com você, vou fazer as coisas, mas às vezes eu me calo, me tranco. E eu falo assim, olha, é um desafio. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou provar que eu sou capaz disso acontecer. Tanto é que eu tenho um, um colega que na época eu rodava de mototaxi. Ele é policial, hoje. Ele já era policial, né? É policial penal. E eu conversava muito com ele. Muito de muito meu amigo, converso com ele até hoje. Vejo ele poucas vezes assim, quando eu vou na academia e tal. A gente perdeu um pouco o um, um contato ali, mas eu gostava muito de conversar com ele. O cara fazia uma corrida, eu perdia mais de uma hora conversando com ele, deixava <risos> de perder os anos pra conversar com ele. É, meu nome dele é Renato, ele é muito gente boa, e conversando com ele, ele sempre me mostrou essa parte assim de dois falava as coisas, contava as ideias que eu queria fazer, que dava pra fazer, a gente trocava as ideias ali. E eu sempre me senti desafiado, porque eles sempre me mostraram uma coisa que é possível fazer e eu não fazia. E aí, sentindo desafiado ali, eu acabava correndo atrás, só que sem ser... Sem é, é ferir o sentimento de outras pessoas. Eu entendi.
0: Sabe? Isso aqui é a parada do orgulho. Agora é uma parada mais interna. mas É, mais é a... comigo mesmo. Sim, é mais um, é mais um, um abastecimento da sua própria ambição. Daquilo que a gente isso. falava. Pô, eu vou conseguir. isso, eu vou, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso aí acaba sendo uma motivação para você na realidade. né? Esse orgulho acaba sendo um combustível uhum. motivador. E você falando de outras profissões e tudo mais. que Tem gente que leva o sustento para casa. Né, através do PUC, só tem o PUC como fonte de renda, e também tem outras pessoas que usam o PUC como uma fonte de renda extra, né? Você pode citar algumas profissões de algumas pessoas cadastradas? Olha, policial só gente entender. tem demais, né? Policial? <risos> demais! só é do estar. Estado, velho! Sim, são muito... É porque, assim, porque geralmente... Eu, 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 não, sim, não estou criticando, né? Claro. É porque a, a grande maioria das pessoas né, pô, você tem que prestar concurso, pô, eu sou bacharel em Direito, né? Então... Não, você fez direito, você tem que fazer concurso, você tem que fazer concurso, concurso é o melhor, faz polícia, faz não sei o quê faz não sei o quê uhum. E aí, acaba que as pessoas que estão no Estado, sem ter necessidade
1: de uma renda extra, porque... Cara, é muito engraçado falar isso, mas assim, hoje em dia, é, a, o Brasil a inflação subiu muito, o salário ficou Caixa muito de diversa, está taxa de está tá muito alta. Assim, as pessoas elas procuram um trabalho que ela possa exercer de forma indireta e tranquila. Aqui, ó, não te cobre. Você vai quando você quiser, se você quiser e na hora que você quiser. Você não tem um compromisso de falar assim, ó, oh, mano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tá hora tá orado. Não. Você vai quando, se você quiser, na hora que quiser quando quiser. Então, por essa tranquilidade, às vezes o cara sai ali, tá, com a cabeça quente, sabe? Imagina você, por exemplo, que nem os policiais, rola Mano, passa tudo na vida dele, mas Em vez de tudo, cara. Vê briga, vê cara que matou o filho, vê cara que fez... Entendeu? Cada loucura que eles passam, a cabeça deles ficam um a mil. O cara precisa sair nem só pelo dinheiro, mas pela terapia que é... Algo conviver diferente. com outras pessoas. Às vezes você sai ali com o cara do carro, o cara começa a conversar com você ali. É uma terapia que ele tá fazendo para ele também. Então assim, ele sai, às vezes nem é pelo dinheiro... Às vezes é por convivência, ele convive com outras pessoas, ele conversa, sabe? Ele descarrega aquele peso daquele dia. Então, assim, às vezes as pessoas gostam de fazer isso, não só pelo dinheiro, mas pelo a, a, prazer de conversar e conviver com outras pessoas, com realidades diferentes, com situações diferentes, aprender cada dia mais com outras pessoas. Então é muito importante
0: para o cara que tem hoje o Pug como fonte de renda principal, qual a média de salário, ou qual o maior
1: salário que ele pode alcançar no PUC hoje? Cara, é relativo, mas já teve coisas que me surpreenderam. Por exemplo, eu não estou olhando muito, assim, quanto as pessoas ganham hoje. Mas, ó, táxi se ele rodar de segunda a sexta-feira, não perdendo o final de semana, Os o final de semana é muito vantajoso financeiramente, tipo, rodar de terça a quarta-feira, aproveitando o final de semana e com os dias que tem show, se ele rodar direitinho, ele vai conseguir uma média livre, fora a taxa do aplicativo, fora tudo, combustível e tal, essas paradas, de R$3.500 a 4 mil reais, tranquilo. Livre,
0: né, velho? Caralho. É tentador, é, hein, galera? Não, oh, não oh. é
1: ruim. Teve motorista que conseguiu 8 mil reais. Uai, tá com pensamento mais rotatinhas. porra. então, pô. <risos> Mano, eu falei com ele assim, ó, oh, cara, você não dorme, não? Aí ele brincou pra mim e falou assim: mas eu não tô passando problema em casa, tô com dor de cabeça, sai pra rodar, eu vou rodando o dia inteiro. Falei assim, cara, mas você fez corrida demais, foi em dezembro, né? Você fez corrida demais, mano. Ele falou assim: cara, é necessidade, a gente passa problema em casa, eu vou trabalhar, e aí, só rodando por lá. Aí o cara também é vicioso, não... cada um quer ganhar a grana dele, viu? Que Sim. tá dando uma grana, o cara. É igual você
0: quando era mototáxi, pegava tudo.
1: Nossa, eu não recusava a corrida, então. É, é, é bacana. Dá
0: pra ganhar uma graninha boa, né, João Dá, dá sim, dá pra tirar Aí, galera, ó, quem tiver interesse aí já é uma. Tá uma forma de empreender também, né? Você, você, você começa a trabalhar, né? Dessa forma, você, você, tá não, você não deve satisfação pra ninguém. Sabe o que, que os caras
1: estão tá fazendo agora? Mano, eu, eu, ó, vocês acham que eu não sabe? cara? Eu vou falar, olhando pra vocês. Vocês acham que eu não sei que você simplesmente pega a moto de vocês, alguns mototáxi fazem isso, cara. Eles têm duas motos. Ele é aluga uma moto, pro cara tá no Ah, Se tem noção, ele ganha dinheiro rodando e ainda aluga a moto dele pra outra pessoa rodar. Entendeu? Aí chega a pessoa e fala assim, ó, eu tô rodando com moto do fulano. Agora não é dinheiro. Os caras estão usando o aplicativo pra alugar, justificativo, pra alugar a moto dele pra o cara rodar e ganhar mais dinheiro. Tá assim, é uma coisa cabulosa isso, cara. Os caras dividindo a parada. Como é que você
0: se sente, velho? Vendo toda essa dinâmica, vendo tudo isso acontecer, vendo as pessoas mudando de vida, vendo gente ganhando oito pau vendo pessoas de estado, concursadas ali, buscando um refúgio, buscando uma renda extra. Qual o sentimento disso, irmão?
1: Mano, gratidão. Gratidão, recompensa. Sabe, você se sente orgulhoso de você ter feito, de fato, uma coisa relevante na sua vida acontecer. Você consegue, de fato, ter aquele comprometimento de entender que o seu projeto era muito maior do que você esperava. É, é muito gratificante isso. Você passa na rua, por exemplo, eu passo na rua... Hoje parece que eu sou o vereador, né? As passa passam na rua e tô... é, é, ah, Rapaz, você vê como é que é essa coisa, sabe? Gente que eu nem conversava assim direito. Hoje já... E aí, Júnior, como é que você tá? E tal. Você fica reconhecido, você fica gratificante. Isso é muito bom, é muito satisfatório, sabe? Você tem essa convivência com as pessoas. É que nem eu sou muito na minha, sabe? Eu não sou muito de initorminha e tal. Sempre andei mais sozinho, porque eu eu ficava chateado que eu não vinha outras pessoas falando mal das outras, eu tava que eu não, eu não gosto de parada. Um os né? loucos
0: solitários É, não.
1: eu gostava mais de ficar mais sozinho. Quando eu ia em festa, eu ia sozinho. Quando eu ia em algum lugar, eu ia sozinho. Encontrava um ou outro colega lá, mas é tipo assim, se fica lá, fica, sabe? mais vai ficar mais na minha. Só que assim, é muito gratificante você ver as pessoas é, 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 reconhecendo você, te chamando para os lugares, chamando para fazer alguma coisa. É muito legal isso, é muito gostoso essa convivência.
0: Show, carinho. Nossa, sensacional. viu João? O sentimento de gratidão realmente é uma grande recompensa para a gente né, saber que o nosso trabalho tá alcançando as, as metas, propostas e tudo mais. sim né? sim Irmão, quais foram os princípios né, ou quais são, na verdade, quais são os princípios e valores que norteiam sua vida, que norteiam seus negócios, que
1: norteiam sua vida familiar? Honestidade. Eu sou muito honesto com as minhas coisas. Se eu prometo uma coisa, eu falo assim, ah, dá para não fazer, eu vou fazer. Comprometimento, a gente pega compromisso sério ali com as pessoas, vamos trabalhar de forma séria, seriedade com as coisas. A gente precisa ter uma uma gratidão pelo trabalho que a gente faz, um amor pelas coisas que a gente exerce ali, para ter um, um comprometimento melhor. A gente precisa ter, de certo modo, um, uma comunicação melhor, um, um entendimento, uma interação melhor com as pessoas. Então, isso, para mim, é, 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 são princípios que a gente precisa ter. A gente tem a, a parte da ajuda, por exemplo, a, a gente, eu não gosto muito de falar, porque eu acho isso muito incerto, sabe? Ajudar outras pessoas necessitadas. Por exemplo, a pouco nunca deixou de ajudar. Eu sempre ajudei. Sim. Sempre tem a parte que eu deixo selecionada para Deus, é, porque isso é uma coisa mais pessoal, sabe? Eu não divulgo, eu não, não posto foto, nem falo nada disso, mas a gente deixa isso acontecendo. Por exemplo, tem famílias que sobrevivem que a PUC paga. A PUC paga a cesta básica, a PUC paga a alimentação, a PUC paga a, a, a brinquedos para criança. Benção, né, velho? Por exemplo, tem uma igreja que está sendo reformada pela PUC. Do zero, pegando tudo, reformada em tudo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz, eu só não posto muito nas redes sociais essas coisas assim, que eu acho uma coisa mais para deixar ali, a pessoa tá precisando, Sim. mano. É muita humilhação, já basta a humilhação que ela tá passando por tá precisando. E ainda expor eu não acho muito legal. Então a gente não, não mostra muito ali, mas assim sempre ajuda, a gente sempre tem a, 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 a carência de ajudar outras pessoas que precisam de fato da gente para poder fazer algo melhor na vida.
0: Massa. Junão, você enxerga oportunidade no mercado e já pra emendar, cara... Com tanta concorrência, como destacar
1: e continuar inovando? Cara, tem oportunidade? Demais, demais. O Brasil é muito grande. A oportunidade é muito vasta. E sobre inovar, cara, tudo que você precisa que dá para virar comodidade, você inova. Então assim, o mercado é gigante, cara. O mercado é gigante. Dá para crescer muito. dá pra, Por exemplo, porque agora ela está passando por um estágio em que a gente está planejando as expansões. A gente vai pegar essa região inteira. Governador Valadares, Ipatinga, essa parte aqui de Nanuque, Montes Claros e São Mateus. A gente vai pegar essa essa região todas agora. Esse ano ainda a gente vai pegar essa região. Então assim, a gente está organizando porque dá para crescer. E não só por crescimento, mas por qualidade. Entregar um trabalho que é de seriedade, de confiança, que traz conforto. Entregar tudo aquilo que os outros não entregam. Por exemplo, a Uber hoje. Você perdeu um, um relógio no carro, você liga para lá e fala assim, eu preciso do, do motorista, porque o meu relógio ficou dentro do carro dele. Não te passa. Fala que não pode.
0: Pesado, né, velho?
1: Então, tipo assim, que seria a idade ter uma empresa dessa? Entendeu? Como é que você vai fazer com um trabalho desse? Então, assim, dá para melhorar em vários pontos, dá para ter uma comunicação direta com o seu passageiro. É, o cara perdeu um documento ali e tal, você dá um jeitinho, não, peraí, eu vou te entregar... Perdeu alguma coisa, então você tem que ter um comprometimento. Por isso que a PUC cresce tanto. Que a gente entrega um conforto, uma seriedade. O cara precisa, um, um, às vezes, a, uma pessoa esqueceu uma bolsa ali. A gente entra com o oh, mano Você tá lá, tudo bem? Você tá com a bolsa de fulano? Ela ficou no carro? Confere aí se ninguém passou e tal. Você tá no seu carro? Ah, tá no meu carro. Precisa entregar pra pessoa. Ela mora, sei lá, Bela Vista. É o seguinte: pra não cobrar dela outra corrida e tal, alguns motoristas ficam meio chateados. Segura aí, eu vou conversar com ela. Quando você pegar uma corrida ali pro lado do Bela Vista, se der pra dar um pulinho lá, deixar um lugar pra ela, sem, sem curso, sabe? Uma seriedade, precisa desse tipo de trabalho. Precisa ter. Empate. Humano, né, velho? É humano. É humano. É humano, é humano. as pessoas. Júnior,
0: na sua visão, como um empreendedor, um empresário, cara de sucesso, cara, o que, que pode vir a ser ou
1: qual é o maior vilão de um negócio? O maior vilão de negócio? Cara, ganância. A ganância é demais. A gente precisa ter sede. A gente precisa ter sangue no olho. Só que se visar só lucro, você pode quebrar. Às vezes a empresa precisa andar ali sem dar faturamento para que ela cresça e você consegue recolher muito dela. Então, assim, a ganância pode te quebrar. Você tem que ter sede no forte, você tem que ter vontade de crescimento, ter aquela garra, aquela ambição. Mas lembrando... Tire o menor possível para que a sua empresa cresça. Porque se você quiser ganancioso demais, quiser entrar no mercado rápido demais para tirar o dinheiro, falar assim, ó, eu investi tanto, ah, deu 10 mil reais de lucro, então vou tirar 9 para mim e vou investir mais mil. Mano, tua empresa vai quebrar. Assim, um A cara prece... fecha, não né? fecha, cara. Não fecha. A empresa ela precisa ter o lucro da empresa, ela precisa ter o seu salário, que é suficiente para sua manutenção, e ela precisa ter o dinheiro de investir nela de novo. E o dinheiro de investir nela de novo nem sempre é o mesmo. Sempre tem que aumentar. Você precisa comprar uma coisa, você precisa entregar outra coisa. Então, assim, você precisa de fato entregar coisas diferentes para as pessoas. Você precisa fortalecer o caixa, né? Precisa fortalecer o caixa. Não,
0: o que é sucesso para você, velho?
1: Sucesso pra você, pra mim, cara, sucesso é quando você tem a a felicidade de dizer eu fiz acontecer uma coisa que eu queria, eu tenho tranquilidade em receber os frutos daquilo que eu produzi e entender que aquilo fez diferença na vida de outras pessoas. Que eu sou lembrado por outras pessoas. Sabe, é muito engraçado quando você vê... A, 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 as coisas faladas por outras pessoas, sabe? Quando você escuta alguém falar de outra pessoa, você não acha legal? Você vê lá na, vai um culto, numa igreja, a pessoa vai contar um testemunho de uma pessoa. Não é coisa bonita? Agora, imagina a pessoa contando o teu testemunho, citando lá mesmo. Contando o teu testemunho que você mudou a vida dela por alguma coisa. Então, é gratificante. Isso, para mim, é mais que sucesso. É ser eternizado, fazer a diferença na vida de outras pessoas
0: nossa
1: top. nem sempre pelo dinheiro às vezes você não precisa ganhar muito mas fazer diferença na vida de outras pessoas para mim é sucesso e seria seu seu propósito também já tá alinhado ao seu propósito sim sim eu sempre quis mudar a vida de outras pessoas dar oportunidade para outras pessoas para de fato fazer a diferença na vida de outras pessoas sabe quando eu converso com os meus motoristas é, eu sempre digo para eles cara aqui é o seu primeiro passo para sua vitória Aqui você tem o seu salário, você consegue ganhar um dinheiro legal, você consegue fazer as corridas e tal, tudo bonitinho. Porém, o que você quer, o que você precisa fazer, vai partir de agora. Aproveite esse tempo que você tem para montar alguma coisa para você. A a gente fala, porque, tipo assim, nem sempre todo mundo nasceu para fazer algo diferente. Mas todo mundo tem oportunidades. As portas abrem de diferentes formas. Então, assim, agarre a oportunidade que te abre. Você tem um espaço ali, você está trabalhando em uma empresa, você não vai lá prestar o serviço e vai, você vai demorar, uma ó, linha. Eu não vou fazer isso. Eu estou prestando o serviço da empresa e eu vou dar o meu melhor para aquela empresa. Porque se eu não montar alguém, algo para mim ali, a empresa vai fazer o é meu melhor funcionário. eu fulano, você é gerente agora. Eu Ou fulano, você vem para administrativo. Ô fulano, você vai subir de patamar. Então, assim, quando você estiver num lugar, faça o seu melhor. Porque o melhor traz pra você. A gente tem uma mania de de entender que é o seguinte, quando você pensa positivo, a positividade atrai positividade. Ela vai trazer coisas boas pra você. Então entregue o seu melhor. Que o melhor de outras pessoas também virar a você.
0: Bravo, hein? Top, Que isso? (risos) Irmão, show? (risos) Olá, cheguei? Perdeu o, o, o rumo aqui de o quanto... O seu propósito está bem alinhado com o que você vem fazendo. Deus, fala um pouco de Deus. João. Quanto Deus contribuiu ou é responsável do seu negócio? Porque muitas pessoas têm aquele pensamento, né? É, ah, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, tem que fazer minha parte. Deus lá, eu aqui. Ou então, ah, não, já estou fazendo minha parte. Né? Deus já me deu saúde, agora Deus não precisa de Deus, não. Já, já me deu saúde, já estou com vida,
1: agora é comigo. Como é que é com você? Velho? Rapaz, para mim Deus é o primeiro lugar, dependendo de tudo. Deus é acima de tudo para mim, tudo, dependendo de tudo. É, tudo que eu tenho eu dou graças a Deus, porque Ele me deu a possibilidade de ter criatividade para fazer, oportunidades, coisas que eu jamais esperei acontecer, aconteceu. Então, assim, são tudo obras que Deus permite que aquilo aconteça na vida do ser humano. Então, assim, eu sou muito grato. É, Todas as vezes que consigo a, fazer alguma coisa que faça a diferença, ali, que eu consiga ajudar na obra, a gente procura fazer. Porque Deus é assim, de tudo, a gente tem que ter garantidão, reconhecimento, que sem Ele, sem o conceito dEle, a gente vai, pode fazer, a gente vai chegar a algum lugar. Mas a gente não vai conseguir ir tão longe quanto Deus tem pra gente. O sonho da gente... É desse tamanzinho comparado com o que Deus tem preparado para você. Então, assim, é muito importante a pessoa entender que o que Deus prepara para ele é muito maior do que todo o sonho que ele planejou. Às vezes ele pensou ah, que eu vou ser é isso, que eu quer é aquilo. Cara, Deus tem um presente para você tão grande, uma oportunidade tão grande de você fazer a diferença, tanto na tua vida quanto na vida de outras pessoas, que você não tem ideia. Então agarre essa oportunidade que Deus te dá em negócios e em qualquer área da tua vida, agarre isso. Porque vai fazer a diferença. Deus em primeiro lugar acima de tudo.
0: Top, viu? <risos> Sei que... Cara, eu, eu fico pensando assim, porque muitas vezes a gente é falha, sabe? A gente acaba deixando Deus... Fala isso com propriedade, porque eu sou falho pra caramba, sou ser humano, então... A acaba colocando Deus é, em segundo plano muitas vezes, ou não dando a devida prioridade. Mas quando vem de pessoas é, como você, como tantas outras que passam por aqui, né, e colocam Deus e, e, e colocam em evidência que Deus é o maior responsável por todo reconhecimento, todo sucesso. A gente vê o quão grande é a glória do Deus que a gente serve, que a gente gosta, que a gente adora e é isso. Né? Não tem outro caminho a gente não consegue chegar. O que, que você faria sem Deus quando você caiu, né? Se você não tivesse Deus a pessoa, se fosse só cara, pelos seus que méritos. O que,
1: que eu ia fazer? Imagina, você tá lá sentado no quarto, chorando, sem ter nada, nem um sentado no bolso, sem nada, sem você fonte de escape. Tá você olha pro né? negócio, mas não tem nada, você olha pro lado, você fala assim, cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? Você começa a chorar ali e do nada você começa a sentir uma presença, sabe? Você falando sozinho, imagina, você, eu tava numa situação como. Você se isola, velho fechar a porta disse, não ver ninguém. Aí, velho, está tá tudo bem? Ah, tá, tá de boa, tô só descansando. mas você tá ali, você tá, tá muito por dentro, velho. E vem aquilo que te, te, te alivia, que te sustenta, pega você nos braços ali. Então é gratificante demais.
0: É, cara, Deus é, Deus é Deus. Mas disso tudo eu tenho certeza que você teve grandes lições, grandes aprendizados. E você poderia dividir algum aqui, pelo menos um, dois pra gente. Quais foram as maiores lições, aprendizados que você teve? Desde quando você começou a empreender, né, até agora, vamos falar da trajetória do empreendedorismo né, dentro da sua empresa, da PUC, ou outros projetos que você está realizando por fora, enfim. Qual a maior Óbvio, aprendizagem,
1: a coisa mais séria que você tem de barro, seus projetos é você e Deus, não é mais ninguém. Entenda isso? Se você compartilha demais seus projetos, pode dar errado. Então, assim, faça com você. Se der errado, se frustre com você. Ninguém precisa saber disso. Então, faça o seu projeto... Focado em você, guardado para você, para que você consiga crescer de uma maneira mais viável. Se for dividir, divida com pessoas que vai fazer a diferença para que isso aconteça. Isso é uma coisa primordial que você tem. Quer fazer alguma coisa? Faça você. Parte linda demais, não. Faça você, faça acontecer. Toda vez que eu falava uma coisa, as pessoas faziam igual ou faziam diferente. me atrapalhava naquilo que eu queria fazer. Julgava aquilo que eu queria fazer antes mesmo que eu fizesse. E acabava me frustrando. Então assim, guarde os seus pensamentos, às vezes dói, às vezes é preciso, mas guarde um pouco para você, faz acontecer. É, você precisa ter comprometimento com as suas coisas. É muito importante você conseguir é, ter um foco, um comprometimento naquilo que você vai fazer no começo do seu negócio. Todo mundo vai virar as costas para você. É mais fácil, muito mais uma pessoa que não te conhece comprar de você do que uma pessoa que te conhece comprar de você. Então assim, não se preocupe com quem está de casa, não. Foca em você. Seu negócio depende de você. você tem um mercado inteiro gigante, te esperando para te abraçar, para te acolher, abrace ele também, as oportunidades que ele lhe aparecem. Então, assim, parece uma oportunidade, você agarra, você faz com que aconteça de fato, você pega toda a oportunidade que surge na tua vida e faz aquilo de fato acontecer. Às vezes você pensa assim, meu Deus, tem tanta gente grande, será que eu vou conseguir entrar nesse mercado? As pessoas precisam de... Não, cara, faz por você, você vai ser grande também, você é grande. Entendeu? Olha, você nunca na tua vida vai ver alguém que é grande virar para você e falar assim, não vai dar certo. Agora você vê gente que nunca fez nada na vida, vira para você e fala, você é furada, rapaz, você é besta, você tem que ter dinheiro para fazer isso. Isso é o que mais tem. Pessoas que nunca fizeram nada, que nunca conquistaram nada, vão virar para você e vão falar que aquilo do seu não dá certo. Agora, conversa com uma pessoa que tem alguma coisa, ou que montou alguma coisa, ele vai falar que tá certo, que vai dar errado. Ele nunca na tua vida, ele vai falar que você vai dar errado. Ele pode te dar algumas justificativas, que você pode mudar, algumas ideias, mas ele nunca vai falar para você que o seu plano não dá certo. Porque ele sabe como é. Ele viveu aquela experiência, é um processo. Sabe, a gente precisa apanhar, dói, é difícil, mas a gente precisa aprender a apanhar, e a suportar o processo para que a gente consiga fazer a diferença na nossa vida. Então, assim, ninguém nunca vai te, te apoiar se for pequeno. É muito difícil entendeu Então, procure fazer por você, procure ter foco por você, procure criar as ideias por você, faça com você aquilo, se tornar realidade, se imponha naquilo que você faz, represente aquilo que você faz, mostre para os outros por que, é que tem que ser feito daquela maneira, que vai acontecer, tenha certeza disso, seu projeto vai dar certo, independente de quanto estiverem igual, acredite em você, seu projeto vai dar certo, daqui um dia, pode ser que hoje não, mas pode ser alguém que está assistindo aqui hoje, vira e fala assim, oh, cara, você acredita que eu pensei nisso aqui? Eu estava querendo montar, sei lá, uma rede de açaí, vai ter trocentas açaí aqui. Aí eu montei sozinho, lá em casa, vende, cresci. Aí eu quero montar, sei lá, uma loja de roupa, comecei a mexer sozinho, cresci. Não, assim, acreditem em você. Nada, ninguém melhor do que você mesmo para acreditar em você, para fazer crescer. Então, o que depende hoje para a sua empresa dar certo ou não, é você. Não é ninguém, não. É você.
0: Show, 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 show. (risos) Você tá doido? É isso aí, já respondeu tudo. (risos) Eu já tinha duas perguntas aqui. Qual conceito você daria para a galera que quer começar? E se você fosse começar hoje, provavelmente você faria como você fez. Se você fosse começar hoje, como é que você faria, João?
1: Cara, eu faria a mesma coisa. Eu investiria. Correria atrás, criaria uma ideia. Primeira coisa, ideia. Quero isso. Anotaria no papel. Eu quero isso aqui. Quando? Daqui a um ano, eu quero estar assim. Como que eu vou fazer isso? Começava a criar ideias. Então, eu preciso, sei lá, com um projeto de venda, então tem tenho que vender tantos por dia, por tanto valor, depois eu tenho que aumentar para fazer isso, pra aí eu vou chegar nesse resultado. Então, eu criei uma meta. Criei meta do mês. Né? Esse mês eu tenho que vender isso aqui. Criei meta do dia, isso aqui eu tenho que fazer. Cara, você vai conseguir chegar. Hoje, na minha empresa, ela funciona por metas. Todo mundo tem meta. Minha empresa, ela tem que crescer tantos por cento em, em tanto tempo. Então, 30 dias eu tenho que crescer tanto por cento. Então, assim, a gente tá batendo as metas com folga. A gente tem um comprometimento, tem expectativa e a gente vai fazer com que aconteça o que preciso for, a gente vai executar. tu faça isso. Show.
0: Massa. Massa. Massa demais. <risos> Junão, chegamos no finalzinho aqui, né, médico Não, vamos tomar o tempo da galera, né? Eu tenho muita gente querendo rodar de PUC hoje ainda. <risos> <risos> Ó, vai é. de PUC, hein? Clicou, chegou. Isso aí. É, cara, mas vamos pra um bate-bola rapidinho aqui. Eu gosto muito de fazer esse bate-bola com algumas pessoas que eu tenho certeza que vão trazer insights incríveis para os nossos espectadores, inclusive para mim que eu acho que eu sou o que mais aprende aqui, A tudo e tal. Depois... Vamos lá, de um novo bate-bola, pergunta-responde rapidinho, uma palavra que vier na mente. Um sonho.
1: É realização, né, um Puke? Uma conquista. Puke? <risos> o medo. Medo. É, não conseguir realizar um sonho, um arrependimento de não ter feito antes um desejo de conquistar o Brasil inteiro, um superpoder, coragem, um livro, pai rico, pai pobre. Boa,
0: uma frase, viu, não?
1: Deus acima de tudo, Deus é bom o tempo
0: todo. Massa, massa, massa demais, cara. Então, já que a gente tá encerrando, você deixou uma frase. Agora aproveita, né? a gente gosta de deixar esse espaço aberto, para se você tivesse a oportunidade né? nesse momento agora de estar falando para o mundo inteiro, espero que essa mensagem alcance o mundo inteiro, alcance várias pessoas. O que você diria
1: para essas pessoas, cara? Corra atrás de você, se preocupe com você, ore muito, independente da sua religião, procure sua religião, fale com Deus. Procure comprometimento com você e corra atrás do teu sonho. Porque logo, logo, ele está batendo a sua porta. Hoje pode ser difícil, mas amanhã você vai estar na glória. Tá? Aproveite esse momento hoje, que ele é único. Tá? Por exemplo, as dores que eu senti, talvez eu não vou sofrer mais. Só que ela foi o essencial para que pudesse crescer. Então, assim, sinta o processo, ele é gratificante.
0: Top, top,
1: top, top
0: demais. Então, ó, tá vendo aí, né? Você que tá passando por esse momento de dificuldade, de, de, enfim, tá naquele momento de superação, que tá no deserto, seja um deserto emocional, porque a gente tá falando muito de business aqui, mas nem, nem nem muitas vezes é só negócio, né, Talvez aquela pessoa sofreu ali uma traição, uma separação, tá sem grana, acabou de perder um emprego, perdeu um familiar, um ente querido, enfim, seja qual deserto que você tá passando, como o Júnior falou, hoje é seu dia de, de, de luta, mas amanhã. seu dia de glória. Vai ser a glória, é isso aí. Top demais, não? Muito obrigado, cara, pelo, pela disposição, por ter vindo aí bater esse papo com a gente.
1: Agora é hora da dinâmica,
0: não? Agora é hora do. Cara, você sabe que a Camila é professora de dança, né? Uhum.
1: Eu vi o vídeo dela, viu? Pois é. E
0: é aqui, pô, tem que ter uma dancinha, né, e tal, pra encerrar. <risos>
1: Ah, pai! Você não acha é nada ou não? É você não, jornada? aí você fica amarrão bonito. <risos> Tem que fechar com chave de ouro. Rapaz, eu não sei nada. Só, não, vamos aprender eu agora. agora que então. Me
0: não, irmão, tô brincando. Brincadeira. É, eu sempre faço essa... Quem acompanha a gente aqui todo dia sabe que eu sempre faço essa zoeira aqui. Porque eu acho... Pô, é toda vez toda uma pessoa diferente, mas é bem legal. Brincadeira, irmão. O que, que acontece? É... Você sabe né, que a gente trabalha né, com essa identidade alfa, né, o que que significa ser protagonista, é assumir, é é ter coragem, né, é assumir o protagonismo da sua história, é correr atrás dos seus sonhos, né, é ser o melhor nas condições que você tem, é inspirar pessoas. É basicamente o Júnior da PUC. (risos) Na verdade, não só o da PUC, mas inclusive o de antes que é o responsável por você estar onde você está hoje. Então, é quem comunga dessa identidade. Né, mais uma identidade mesmo, é né, uma essência. E a gente gosta de, a gente sempre usa nas nossas redes sociais uma hashtag chamado seja alfa. E a gente sempre gosta de deixar essa mensagem para a galera, né, dando essa ordem de comando aí para quem, para as pessoas se atentarem a assumir esse protagonismo, a virem a ser verdadeiros alfas nas suas vidas e na vida das pessoas também ao redor. Então, para a gente encerrar, eu falo seja você fala alfa e a gente encerra, pode ser? Pode, pode ser. E não mais é isso. Então, galera, muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Eu tenho certeza que quem acompanhou são verdadeiros alfas. Acredito que essa história do Júnior e esses insights vai contribuir na sua vida e de várias pessoas. Então, compartilhe esse vídeo para você, para aquela pessoa né, que precisa dessa mensagem, que precisa dessa mensagem de, de encorajamento, que precisa ouvir essa história de superação, que eu tenho certeza que você vai estar tá contribuindo muito para ela. E não mais é isso. Se inscreva, deixa o likezão, tá? Vamos ajudar o nosso canal a crescer. E a meta agora é 10 mil, tá? Chegamos nos mil, atingimos nossa primeira meta de mil. Agora a meta foi aí, Jonão. Colocamos 10 vezes mais, mas vamos chegar lá. E mais é isso. Seja alma! Valeu! <risos>